0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel. Ja, und was habt ihr euren Müttern geschenkt zum Muttertag?
1: Nichts, meine Mutter hasst den Muttertag. Hm. Meine Mutter will, will äh, von diesem Tag nichts hören. Um, ihr ist wichtig, dass ich ihr zum 8. März gratuliere, dass ich einen Blumenstrauß vorbeibringe und vielleicht ein kleines Geschenk. Ist das der Geburtstag? Der, nein, das ist der Frauentag, oder? Das ist der Frauentag, richtig, ja. Ah,
0: sehr gut. Asche
1: auf mein Haupt, tut mir leid. <lacht> dass du das nicht weißt, Kit. Ai, 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 ai. Ich will ah, nicht ich wissen, wie es ausgesehen hat bei dir zu Hause am 8. März, ne?
0: Mächtig sah es aus. Punkt.
2: <lacht> warum, also, warum muss es immer so schnell entgleisen? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß, ich weiß
0: nicht, was ich darauf antworten soll. Es tut mir leid. Ähm, Fabian, wie sieht es bei dir aus? Hast du deiner Mama, hast du sie wenigstens angerufen?
2: Nö, ich war dort. Oh, kann man auch machen. Ich hab, ja, also getestet natürlich und geimpft. Also, ne?
0: Ich habe es Corona-konform gemacht und ich habe eine WhatsApp-Nachricht geschickt.
1: Zumindest eine Sprachnachricht?
3: Marco, wie war es bei, bei, bei dir denn so? <lacht> ich bin auch rübergefahren zu meiner Mutter und habe ihr einen kleinen Blumenstrauß und ein Was sind das? Von einer Römen. nicht namentlich erwähnten Firma. Ähm, Blume24.de. So eine komische Nö, 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 nö. So ein Rewe. Ach so. Man, war der Blumenstrauß. Äh, der Blumenladen war schon zu. Und irgendwas zu naschen. Also ich ja. stand,
0: ja, ich stand jetzt für ähm, schon den Blumenstrauß an. Der war allerdings nicht für, für, für meine Mutter, sondern für äh, die Mutter meiner Freundin, bei der ich jetzt das Wochenende verbracht habe. Und deswegen, ja, da standen wir eine halbe Stunde im örtlichen Dorf. Ja, wie, wie heißt denn das? Bei, bei der Dorfgärtnerei, die da irgendwie so da hier ihre, ihre Sachen dann ausstellen. Und eine Riesenschlange samstags, um 14 Uhr oder so. Alles Männer. Und, und <lacht> ich und meine Freundin
2: und ihre Schwester. That's it. <lacht> die werden halt an dem Tag wahrscheinlich 49 Prozent ihres Umsatzes machen, die anderen 49 an Valentinstag und der Rest verteilt es dann aufs Jahr. Wahrscheinlich. Und
1: am Frauentag. Und am Frauentag. Und am Frauentag.
2: Ah, ich glaube, ja. der hat sich noch nicht so etabliert. Also ich glaube, da sind Echt? die Läden noch also nicht in, so voll, oder? In
1: Österreich schon.
0: Aber ja? Braucht, braucht, ja. Man, braucht man da Blumen? Da muss man doch irgendwie.
1: Ein krasseres Statement setzen als
0: Schraubenzieher. Danke, danke für deinen <lacht> Dienst. Keine Ahnung, Mann. Keine genau,
1: eine ne, schöne die schlagbohrer Oh Gott. <lacht>
3: und ne, und hier sind doch schon immer relativ viel Kranzniederlegungen und sowas. Okay. Also, ähm, und Frauentag hatten wir jetzt auch des Öfteren den Frauen dann was geschenkt. Doch doch, ja, klar. Also. Macht, Sinn. Macht Sinn. Und in diesem also, die Sinne hat meine
2: Mutter Dosenwurst geschenkt. Um das Dosenwurst. Machen. Ja, weil meine Mutter, die, die will nichts Süßes und sie hat gesagt, sie will unbedingt mal wieder einen Wandertag und da habe ich einfach zwei Dosen, eine Dose Leona und eine Dose Leberwurst geschenkt.
0: Für dann für den Wandertag, dass man da halt ja das, das Leib dann auch ungeschnitten hat. nimmt und dann schneidet man sich da so <lacht> geil so ein viel zu dickes, zwei Zentimeter dickes Corned
2: Beef-Ding. Nö, aus. also direkt aus der Dose essen. Also Brot wird überbewertet. Wir, wir sind da, ja, wir sind da sehr eigen. Mein Bruder zum Beispiel mag es am liebsten, von so einer Dose nur das Fett zu essen. Dieses komische, gelierte Zeug, das da oben mhm. drauf sich ab... Boah, ey, ja. 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 Können wir das Thema so wechseln? So auch jedes Mal. Ja, gerne. Ja?
0: Also, wir bleiben so ein bisschen beim Thema, weil heute, also jetzt, wo ihr diese Folge hört, wird es den... Muttertag schon gegeben haben, der bei uns jetzt schon vergangen ist. Für uns ist morgen der Vatertag. Upp, upp, da, da ist der 13. Mai. Und am 15. Mai ist der Tag der Familie. Und wir haben uns jetzt hier äh, zusammengesetzt für nochmal ein kleines Sondervölkchen. Und äh, über was reden wir heute, Fabian?
2: Ja, nach wochenlanger Vorbereitung. Also wir haben wirklich viel gebrainstormt und uns brutal vorbereitet für diese Folge. Sie ist nicht gestern Abend irgendwie spontan entstanden. Nein. Über WhatsApp
0: ähm, innerhalb von fünf Minuten.
2: <lacht> es geht um die schlimmsten, beziehungsweise besten Eltern aus Film, Fernsehen, Punkt. Und Punkt. Radio und Theater. Vielleicht hat da jemand noch ein Beispiel mitgenommen. Und äh, ich glaube, ich sage jetzt einfach mal schon für alle, Spoiler-Alarm. Also ich habe zumindest vor, zu spoilern. In einem gewissen Fall muss ich teilweise auch spoilern, um mal zu erklären, warum oder warum eben nicht. Ähm, wir werden wieder die Timestamps unten drin haben. Das heißt, wenn dann irgendwas kommen sollte, was ihr nicht hören wollt, könnt ihr es gerne überspringen. Aber ich für meinen Teil kann schon mal ankündigen, dass ich Spoilern werde. Aber ich möchte noch nicht verraten, was meine, was meine Picks sind. Weil ich den einen vielleicht auch noch ändern werde. Wir haben uns ja auch selber
0: nicht erzählt, welche Picks wir haben. Ich glaube, jeder von uns hat zwei Eltern. In Anführungsstrichen, weiß nicht, ob da vielleicht auch nur ein Elternteil dabei ist oder mehrere. Ja, kann sein. Ja, doch. Bei mir Mit ist Dennis. das bei, ein,
1: bei, einer, beim, äh, bei einem Titel der Fall.
0: Ja, ähm, wir werden wahrscheinlich über wenig Disney-Filme reden, weil das ist doch dieses Disney-Trope, dass die Eltern tot sind oder die Mutter zumindest oder der Vater. Meistens aber beide. Keine Ahnung. Werden wir Ja, mal schauen, was wir da, was wir da zusammenkommen. Ich weiß jetzt nicht jetzt auch nur, wenn wir über Muttertag geredet haben, müssen wir ganz kurz über den Vatertag reden. Bollerwagen mit Freunden, Bier
2: trinken und so weiter. Macht ihr das? Ja, aktuell eh nicht, aber ich habe das also Aktuell ich nicht, nein. Also ich, Nee, irgendwie nicht. Also, dass man sich mit ein paar Kumpel zusammensetzt, ja, obwohl ich das ja auch schon dumm finde, weil, Spoiler, ich bin kein Vater. Ähm, aber irgendwie macht man es halt trotzdem. Und Aber jetzt so Bollerwagen-Tour, finde ich dann, weiß ich nicht. Also, nee Ey, krass, dass ich doch diese Besprechung, das
1: hätte ich nie im Leben erwartet, dass ich wieder merke, wie unterschiedlich Österreich und Deutschland sind. F äh, Vatertag interessiert in Österreich kein Schwein. Aber wirklich kein Schwein.
0: Hier wird es auch, glaube ich, hauptsächlich dafür benutzt, als Vorwand so zu gesehen. saufen. Ja. ja.
1: Aber selbst da gibt es keine, keinerlei Tradition hier bei uns. Ist Was? bei euch
2: Feiertag morgen? Ne. Okay.
1: Oh, doch, morgen ist Feiertag hier. Also am
2: 13.
1: Ich wollte nicht verraten, wann wir aufnehmen.
2: Er ja, hat ja. Kit ja eh schon gemacht. Ich hab's doch eh schon äh, zeitlich <lacht> Ach so, hast eingegrenzt.
0: Da habe ich gesagt, dass wir jetzt hier den Muttertag hatten und morgen Vatertag.
2: Er hat wieder den Vorhang gelüftet. Ja, also
0: wir sind doch auch transparent, was das angeht. Nein. Ach so. Okay. <lacht> Marco, du als einziger, der, ich sag jetzt mal, legitim <lacht>
3: qualifiziert wäre, saufen zu gehen. Für mich war es schon immer der Herrentag. Ich hab. Äh auch ohne Kinder habe ich diesen Herrentag exzessiv gefeiert und teilweise nicht nur an, an dem äh, Herrentag, <lacht> sondern noch <lacht> weit darüber hinaus, meist äh, bis zum Sonntag, wo es dann aufräumt, nice. wie gesagt war. Also das äh, ging schon immer sehr gut ab. Jetzt, äh, wo die Kinder dann da sind, war es dann immer etwas gediegener, auch weil wir ja doch immer im Freundeskreis ein paar auch irgendwie Kinder bekommen haben. Irgendwie. So, und dann <lacht> trifft man sich halt äh, grillt und trinkt das ein oder andere Bier recht gemächlich. Ja. Ähm, manchmal würde ich schon gerne mal wieder richtig auf den Putz hauen. So, aber, <lacht> aber auch nie mit einem Bollerwagen durchgezogen. Auch, ich kenne viele, die fahren, machen eine Fahrradtour. Habe ich auch schon gehört. So bin ich aber auch zu faul <lacht> zu. Ähm, ich habe die Zeit dann mit, sinnvoller genutzt mit dem Trinken. Mit, ich wollte es gerade sagen, mit einer ja. Hand
0: lenken und der anderen dann das Bier in der Hand, das ist auch schwierig. Ist schwierig. Und don't drink and drive. Das ist auch
2: schwierig. So. Ja. Richtig, ja.
0: das kommt noch dazu. Ja. Bei mir ist es so, ich habe vor. Ich habe in meinem Leben zweimal kotzen müssen von Alkohol. <lacht> das eine Mal war am Vatertag. Und da, da ging es irgendwie, das war vor, es oh, bestimmt auch schon zehn oder elf Jahre her. Äh, da bin ich mit, mit Freunden, also hier aus meinem örtlichen äh, Pfadfinder, aus meiner Pfadfindergruppe sind wir unterwegs gewesen. Wie, wie alt waren wir da? 19, 20? So um den Drehpunkt.
2: Ich dachte jetzt, wie alt waren wir da? Wieder 9. <lacht> 19.
0: Ja, und da hieß es dann so, ich bin das erste Mal mit denen dabei gewesen und dann mit dem Bollerwagen und den, den haben sie halt total aufgepimpt. Und dann haben sie noch so einen so Kugelgrill hinten dran geschweißt und äh, eine Box <lacht> Mit einer Autobatterie zusammengebastelt und gelötet, damit man auch Musik hören kann. Ziemlich ziemlich geil. Und dann geht es halt so, ja, dann geht es halt morgens um neun los. Ja, hier, Kit, trink doch mal einen Jägermeister mit mir. Ja, klar, ich trinke einen Jägermeister mit dir. Zehn Minuten später kommt der Nächste. Hey, Kit, komm, wir trinken einen Jägermeister, oder? Ja, okay, cool. Und das geht nochmal drei, vier Mal. Dann haben die alle eingetrunken und ich hatte sechs. Und irgendwann mal war ich in irgendeinem Garten von, von, von Bekannten und lag da nur noch in der, in der ich, ich weiß es nicht mehr, man hat mir das nur erzählt, in der, in der Schubkarre. Und dann hat mich der Vater meiner damaligen Freundin abgeholt.
1: In der Schubkarre und hat dich nach Hause gefahren in der Schubkarre? <lacht>
0: nee, also der, der ist mit dem Auto vorgefahren und die haben mich dann praktisch, so wie, so wie man das irgendwie dann auch so aus einem schlechten Film kennt, äh, wenn, man, wenn man einen rausschmeißt, mit der Schubkarre praktisch rausgefahren und dann äh, Ding äh, hier hochgeschoben und ich bin rausgekullert ins Auto, hab auf den Rücksitz gekotzt und hab dann im Bett der Schwiegereltern damals äh, dann gepennt oder halt eben den Eltern der Freundin. Ja, war nicht so geil. Dann habe ich nämlich erstmal eine acht- oder neunjährige Pause gemacht vom, äh, vom laufen. Und seitdem hat sich das auch geupgradet. Ich war zuletzt, also letztes Jahr ging es ja auch nicht, vor, dieses Jahr wird es ja auch nicht gehen. Und vorletztes Jahr war das so, dass die einen kompletten Hänger von einem Traktor umgebaut haben. Dass die irgendwie so Wäscheleinen, also so, so wenn irgendwie im Garten hinten kannst du eine Wäscheleine aufhängen an so einem U-Profil, an so einem umgekehrten Metall-U-Profil. Und da spannst du dann dazwischen so die, die Nylon-Schnüre, wo du dann deine Wäsche aufhängst haben sie halt einfach die zwei Dinger genommen, haben sie aus der Erde rausgezogen und haben sie dann an in, in den Hänger rangeschweißt, eine Plane drüber gelegt und dann sind wir damit halt rumgetuckert. Dann sind wir irgendwie zur Obstscheune, äh, wo da hier der, der, der Verkauf von, von Obst und Gemüse ist, haben dort irgendwie fünf, fünf Körbe Kirschen und Erdbeeren gekauft, zehn Kästen Bier waren wir irgendwie zu, zu 25 oder so und sind dann halt da durch unser Dorf gefahren. Total abgefahren. Die Polizei hat uns auch, so also ja typisches Dorfleben dann auch. Polizei hat auch nur so äh, mit dem Hut dann halt so geguckt, so, äh, Hut hoch, so, ja, ah, es ah, ist. Ja, ist noch gesittet. Ist Vatertag, das passt schon. Der Straßenverkehrsordnung oder TÜV-Scheiß da drauf. Also, witzig, aber zu viel saufen ist halt auch nicht. Das ist eigentlich auch nicht so mein Ding. Ich hasse es ja, wenn der Club voller ist als ich. Und so ist es auch beim Vatertag. Deswegen da eigentlich ganz gemächlich. Bei mir war es um drei, 4 Nachmittag schon vorbei. <lacht> Also so, so, so war mein letzter Vatertag in Anführungsstrichen, den ich jetzt gefeiert habe. Ich brauch's auch nicht, aber irgendwie war das da an dem Tag doch ganz, ganz spaßig.
1: Also ganz ehrlich, ich habe immer andere Ausreden gefunden, um mich zu besaufen in der Vergangenheit. Es, ähm, ist, es du ist doch jeden Tag. Man kann auf auch ohne Tag, Alkohol oder? Spaß
0: haben. Man kann auch ohne Spaß Alkohol haben. Also das ist schon, schon, schon so eine Sache.
2: Heute ist es bestimmt auch irgendein Besonderer anders. Es ist doch jeden Tag des Tag des irgendwas. Ja,
1: es ja. ist der Namenstag von irgendjemandem. Also Stumius. Hoch die Tassen. Ach, auf. Heute ist
2: Tag der Pflege, stimmt, klar. Wir trinken heute auf die Pfleger, Aufs, aufs äh, ganze Pflegepersonal. Ja dann,
1: Prost. Ja.
2: ja.
0: Okay, hier in der in. Okay, dann möchte ich aber ganz kurz anmerken, ich fand ja dieses Joko und Klaas Ding, das die da gemacht haben, fand ich unglaublich stark. Ähm, als sie da hier gegen Pro7 gewonnen haben und dann eine komplette Schicht dieser Pflegerin gezeigt haben, die ihr sie eine GoPro an die, um die Brust geschnallt haben, die dann praktisch das einmal zeigen. Da gibt es auch einen wahnsinnig guten, äh, wahnsinnig gute Doku auf einer Intensivstation im, in der ARD-Mediathek. Ähm, und ich möchte nicht politisch werden, aber ohne Scheiß. Wenn man sich das ganze Ding anschaut, diese ganzen fucking Schwurbler und was weiß ich, diese Verleugner, die sollen sich das einfach mal anschauen und sehen, wie es eigentlich ist. Und oh, möchte ich möchte mir jetzt nicht den Rage regen, sowas regt mich auch nur auf. Äh, und dafür sind wir auch heute nicht da. Aber äh, nur hier, Tag der Pfleger. Ich finde es geil, was die machen. Ähm, und ich finde es krass, dass die so wenig Wertschätzung bekommen für das, was sie leisten, vor allem in den letzten anderthalb Jahren. Definitiv. Punkt. Entschuldigung. <lacht> Wollt jetzt nichts runterziehen oder so. Ähm, ich wollte das jetzt nur einfach nur mal kurz loswerden. Kann man auch einfach mal sagen. Absolut. Absolut. Gebt denen mehr Geld. Ja, aber wir reden heute über Familie. Ich habe ja, mir irgendeine Überleitung überlegt. Geld.
2: Apropos Geld. Man kriegt Nein. von der Familie oft Geld. Hey, Familie. Kindergeld. Pflegegeld. Taschengeld. Elterngeld.
0: Taschengeld. Habt ihr Taschengeld gekriegt? Boah, nee. Ich habe nee. hab kein Weiß Taschengeld gekriegt. Mehr. Ich auch nicht. Also irgendwie hieß es mal so, ja, du kriegst jetzt Taschengeld. Zwei Euro, im, äh, nee, zwei Mark, zwei Mark waren das noch, zwei Mark in der Woche. Das haben sie einen Monat lang gemacht und dann haben sie es vergessen. <lacht> dann, konntest du auch ansprechen, dann konntest du auch drauf ansprechen, so, was ist eigentlich mit meinem Taschengeld? Ja, ja, das heben wir auf. Das heben wir auf für dich.
1: Wurde das irgendwo eingezahlt ja. auf, dem, auf dem Bankkonto oder irgendwie so etwas, also auf dem ba Bausparkonto?
0: Ja, das würde ich gerne mal
3: sehen. Nö, wahrscheinlich nicht. Ich habe immer ein bisschen was gekriegt, aber ich habe auch, wenn ich was brauchte, habe ich es halt gekriegt so ne, also wenn ich mal,
2: ja ich glaube bei mir war es auch eher so fünf also ich Euro jetzt nicht, dass oder ich jetzt so irgendwie im monatlichen mhm. Zehner gekriegt habe oder so was und dann habe ich halt gesagt, hab, hey, kann ich die Mickey Mouse haben? Dann ist es ja so auch. Oder nein, also je nachdem. So ein Klump kam bei uns nicht ins Haus.
1: Also ich habe relativ schnell zu arbeiten, also schnell unter Anführungszeichen. Ich habe mit 17 angefangen zu arbeiten und habe mein eigenes Geld verdient. Mhm. Und davor, ja, ist okay. muss ich mal kurz überlegen, Davor, ich glaube, das erste Mal Taschengeld habe ich wirklich mit 16 bekommen. Das heißt, und da waren es 5 Euro die Woche. Also, was
2: ja aber damals noch viel mehr war was? als heute. Also, damals Ey, konnten wir 10 Euro? Euro noch ein Haus das kaufen. Ist, als das war, jung das ist
1: 12 Jahre her. Also jetzt so ewig lang.
0: Da hatten. hat die Brezel noch 5 Pfennig gekostet. Ja. Halt.
2: Da waren die, <lacht> waren die Eckbänke noch rund. Irgendwie sowas. Gummistiefel noch aus Holz. Deine Mutter noch ein ganz Ja, aber wenn du,
0: wenn, du, wenn du coole Eltern hattest, dann hast, du auch, äh, dann hast du auch Taschengeld bekommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wenn ihr kein Taschengeld bekommen habt, dass ihr keine coolen Eltern hattet, aber vielleicht meine ich das doch.
2: Den Hut hast du dir jetzt aufgesetzt. Also
1: du sagst jetzt, äh, ja, Kids, dass du und ich keine coole Eltern hatten. <lacht>
2: Wahrscheinlich nicht, nein. Erstmal selbst gedischt. Das auch sehr schön. Also wenn ich mir so
0: meine Leute anschaue, die ich mir jetzt hier angucke, die ich mir jetzt, also die, die Liste, nicht die Liste. Ich habe mir jetzt hier zwei Elternpaare, sage ich jetzt mal, ausgesucht. Äh, von denen ich zumindest von einem sagen würde, ja, finde ich schon cool, die als Eltern zu haben. Mit was wollen wir denn anfangen? Mit den Schlimmen oder mit den Guten? Wir können, äh, wir können hin und her. Wir können einmal gut, einmal schlecht machen.
2: Okay, aber dann muss da jemand mitschreiben. Ich kann, ich, ja, Kit, du organisierst das. Ich organisiere ja. das? Oh Gott, da muss, ja muss ich ja noch meinen einen Blog holen.
1: Naja, ja alles analog hier noch. Hast du keine? Ja, ja, redet mal weiter, ich hole einen Blog. Hast du keine Word-Lizenz oder so etwas?
0: <lacht> oder Editor oder, oder WordPad? So. <lacht> ich habe kein Taschengeld gekriegt, Nenat. <lacht> glaubst du, ich habe Geld für eine Word-Lizenz? <lacht> Kit hat sich ich früher nehme schon Ich mit Audacity auf, auf Nenat.
2: Ja, aber hey. Fang doch mal an, Nenat. Okay. <lacht> ähm, ich überlasse es jetzt
1: euch beiden, solange Kit hier ja. herumsucht, seine, seine riesen 300 Quadratmeter Butze. Äh, soll ich direkt mit den coolen oder mit den uncoolen Eltern anfangen?
0: Mit den coolen. Fangen wir mit den coolen an.
1: Mit den coolen? Okay, sehr gut. Äh, ich habe sehr, sehr lange mit mir gehadert, welche Eltern ich denn als meine coolen unter Anführungszeichen äh, nehmen würde. Und theoretisch könnte man auch den Case bringen, dass sie eigentlich gar nicht so cool sind. Aber bei mir ist das vielleicht so ein bisschen Recency-Bias, ähm, da ich gerade mir die Serie zum zweiten Mal anschaue, also ein Rewatch jetzt tätige, wo, wo sie zu sehen sind, wo sie die Hauptfiguren sind. Und ich am Ende die Konklusion hatte, naja, also ich wäre happy, wenn ich diese Eltern gehabt hätte und wenn ich in diesem Umfeld aufgewachsen wäre, auch wenn es teilweise etwas gefährlich ist. Ähm, ich spreche nämlich von Elizabeth und Philip Jennings aus der wundervollen Serie The Americans.
0: Ah. Kennt ihr die? Ich habe die hab Americans gesehen. Ich so. kenne
3: aber auch nicht gesehen. Ich weiß so halbwegs, worum es geht. Ihr wisst, ich ihr
1: wisst so halbwegs, worum es geht, okay. Geht das nicht um diese Schläferzelle? Ja. in ja.
0: um diese Amerikaner? Ja, <lacht> ja, richtig, Fabian, die Amerikaner. Da geht es um diese russische Spionenschläferzelle, die sich
1: irgendwie in den USA da so mhm. eingeschleust hat. Richtig, ja. Äh, wir befinden uns zu Ende des Kalten Krieges. Ähm, die Serie beginnt, ich glaube, 1982, wenn mich nicht alles täuscht. Und das Ehepaar, von dem ich hier gerade spreche, lebt dort anscheinend ein relativ normales Leben. Sie haben dort ein Reisebüro, haben zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Das Mädchen ist gerade so 14 zum Beginn der Serie. Der Junge wird so 9 sein, 10 sein, da um den Dreh. Und sie sind aber eben gleichzeitig auch KGB-Agenten und bekommen hier und da immer mal wieder so ein paar ja. Aufträge, die sie erledigen müssen, damit sie ihrem Land dienen können. Und ähm, blöderweise direkt zum Anfang der Serie ja, zieht die in der direkten Nachbarschaft ein Spionageabwehragent des FBI äh, ein. Ähm, die ganze Serie spielt übrigens in Washington D.C. und ist unglaublich toll. Also ich liebe diese Serie wirklich sehr. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen vor zwei Jahren, so circa, mal Daumen, und habe jetzt vor ich glaube vor vier Tagen nochmal äh, angefangen damit und bin mittlerweile mit der vierten Staffel durch. Ähm, also ich bin stehe in einem Rutsch weg und dass ich wirklich nach so einer kurzen Zeit gesagt habe, ich möchte eine Serie wirklich noch einmal von vorne anfangen, von Grund auf wieder, wieder starten und in dieser Welt äh, mit dabei sein, hatte ich noch nie. Also wenn ich sage, ich mache ein Rewatch, dann muss diese Serie Also muss, muss sie mich wirklich gecatcht haben irgendwo. Sonst würde ich ja logischerweise keinen Rewatch machen. <lacht> Aber dann müsste sie auch schon ein bisschen her sein, dass ich eigentlich schon einen Großteil wieder vergessen habe.
0: Ja, das ist das Beste. Das ist das Beste eigentlich. Hatte ich ja bei Lost auch. Aber bei Lost ist es storymäßig ja sowieso komplett überall gewesen, dass man im Prinzip schon nach einem Jahr fast wieder sagen kann, hey, jetzt könnte man eigentlich wieder also die Americans, wo kann man sich das gerade anschauen?
1: Netflix. Es gibt, Netflix. Es gibt sechs Staffeln, alle sechs Staffeln sind bei Netflix verfügbar. Ging äh, regulär von 2013 bis 2018. Ähm, in den Hauptrollen sind Carrie Russell und Matthew Rice. Äh, sind auch miteinander verheiratet, haben sich am Set von The Americans kennengelernt. Äh, so, so schreibt das, das Leben ihre, ihre Geschichte, wenn man denn so möchte. Und ähm, die beiden haben auch in dieser Serie eine, eine wundervolle, äh, wundervolle Chemie miteinander, denn während Carrie Russell wirklich voll und ganz da drin ist und ähm, ihren, ihr, ihr, ihr Volk da beschützen möchte und zu 100% überzeugt ist, das, was sie macht, ist unter Anführungszeichen das Richtige und sie kann ihren, ähm, ihren Leuten damit helfen und äh, ihrem Land dienen, überkommt Matthew Rice mit... Ja, mit neu, jedem, jeder neuen Aufgabe, die er erledigen muss. Mit jedem neuen Spionageauftrag, den er machen muss. Äh, immer mehr und mehr der Zweifel, dass das wirklich gut ist oder dass ähm, wirklich etwas Grundlegendes verändert wird. S sondern er fühlt sich mehr so wie eine Nadel im Heuhaufen, die halt ja Teil der Apparatur ist. Und eigentlich führt das sowieso nirgendwo hin, was sie da alles machen. Generell ist diese Serie unglaublich toll porträtiert sehr, sehr realistisch, würde ich mal sagen, unter Anführungszeichen. Also man bekommt sehr, sehr viel mit, wie das FBI arbeitet, Wir, also der, der, der Serienschöpfer, Joe Weisberg, hat selber, glaube ich, vier Jahre lang beim CIA gearbeitet. Das heißt, er kennt sich aus, wie diese Institutionen funktionieren, wie da die Arbeitsabläufe sind und das merkt man auch sehr stark drin. Also das sind jetzt keine 0815-Dialoge, die da hineingesprochen werden, sondern man merkt wirklich, wie die Bürokratie äh, funktioniert in, in auch so einem staatlichen System. Klingt auf jeden Fall
0: sehr interessant. Ich habe die Serie nicht gesehen, deswegen bin ich da leider nicht so drin. Aber du würdest die auf jeden Fall auch ähm, sowieso äh, empfehlen, ne? Ja,
1: ganz, ganz klar. Ganz, ganz klar. Ich bin, wie gesagt, hin und weg von dieser Serie. Wie es könnte sein, dass es vielleicht so ein bisschen ein Recency Bias ist, da ich heute. Wenn du jetzt gerade frisch rauskommst.
0: Haben wir ja. aber wahrscheinlich bestimmt auch so. Wenn es jetzt nicht Nostalgie ist, denke ich mal,
1: dann ist es bestimmt auch sowas in der Art. Aber bitte, liebe Leute, guckt euch das an. Es gibt auch sehr, sehr viele, wie soll ich das sagen, mh, was diese Serie vielleicht auch ein bisschen anders macht, was sie für mich auch ein Stück weit ausgezeichnet hat damals das erste Mal, als ich sie gesehen habe, ist, es gibt teilweise wirklich sehr, sehr brutale Szenen. Aber die geschehen so plötzlich und unerwartet, aber im selben Moment, wie sie geschehen, äh, vergessen wir sie sofort wieder. Weil so wie es inszeniert mhm. ist, ist es quasi, ist das gehört zum Alltag dazu, aber wir sprechen das nicht mehr an. Das wird unter den Tisch fallen gelassen mhm. und wir müssen uns wieder auf das Nächste fokussieren. Und das ist schon wirklich etwas Besonderes, wie man, wie man das hinbekommt in einem Rutsch, dass es aber nicht äh, gezwungen wirkt. Es ist gerade wirklich schwer zu umschreiben, wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, ähm, mhm. wie, wie das, das genau vonstatten geht. Aber wie gesagt, diese, diese ganze äh, Kalter Krieg, äh, es ist sowieso alles am Arsch. Auf der einen Seite haben wir ja die, die Perestroika ähm, schon und, und mehr oder weniger Glasnost. Also wirklich, dass sich, dass sich ähm, die UDSSR so ein bisschen öffnet, auch für den, für den westlichen Marken. Auf der anderen Seite haben wir einfach nur ja, Ronald Reagan, der komplett bad shit crazy ist, mehr oder weniger, und schon droht, okay, wir werden hier einen Atomkrieg starten. Also man merkt schon, uiuiui, ui, ui, da gibt es teilweise wirklich sehr, sehr beklemmende Stimmung.
0: Hm. Ja, geil. Also, klingt, wie gesagt, klingt klingt echt interessant. Ich habe das nie auf den Schirm gehabt. Ähm, aber hättest du gerne diese
1: beiden auch als deine Eltern? Ja, hätte ich schon. Ich finde, die machen etwas sehr, sehr Cooles die haben einen sehr, sehr geilen Job und so viel kann ich mal vorwegnehmen, die Kinder erfahren auch irgendwann von dem Job der Eltern, weil sie sie direkt darauf ansprechen und werden dann mit hineinbezogen, wie denn, wie denn alles funktioniert und Sie bekommen auch erzählt, wo sie eigentlich herkommen, also die, die Eltern, wie genau das alles ausgeschaut hat, vor allem während des Zweiten Weltkriegs in, in Russland mit, mit dem Vormarsch der, der Nazis dort. Es, es sind schon geile Eltern, weißt du, weil sie, sie sind auch offen gegenüber der, der amerikanischen Kultur und, des, und, den, und den Kapitalismus. Sie sagen jetzt nicht so, so, pass auf, hier, äh, Sozialismus und das ist das Einzige, was wir, was wir kennen und wir sind mit Stalin und, und Khrushchev aufgewachsen und äh, das ist das einzig Wahre und keine Ahnung, hier mit, mit eurem Ronald Reagan, ihr könnt euch äh, äh, den sonst wohin stecken. sondern die sind da wirklich, wirklich sehr, sehr offen, was, was das betrifft und, und alleine das ist schon sehr mh, außergewöhnlich, würde ich sagen, dass zu dieser Zeit zumindest was ich mitbekommen habe, nicht sehr viele der Leute so gedacht haben. Vor allem nicht in, in den eben in den zwei, zwei Großmächten, also in den, in den Ländern der zwei Großmächte. Also ich würde sie vielleicht doch so ein bisschen sehen als fortschrittlich. Cool, werde ich mir anschauen auf jeden Fall. Fabian, du, du schaust so skeptisch. Nö,
2: ich, ich, ich denke nur gerade über das nach, was Nina gesagt hat ich finde es ganz interessant.
0: Vielleicht, vielleicht fehlt uns ja tatsächlich auch der Bezug so ein Stück weit, eben weil wir die Serie jetzt auch nicht kennen. Aber wenn Nenad sagt, schaut euch das an. Ich habe das auch schon lange auf dem Schirm gehabt, aber eben einfach auch noch nicht die Zeit gehabt. Ich werde das auf jeden Fall machen. Spätestens wenn wir jetzt die, die nächste Serie, die wir schauen müssen, schauen müssen, äh, die nächste Serie ansteht, die man sich abends reinziehen und bingen kann, wenn jetzt hier die Freundin mit ihrem x-ten Desperate Housewives Rerun Grey's Anatomy Gilmore Girls Ding durchzieht. Übrigens, Gruß an meine Freundin. Ähm, hiermit erwähne ich auch Lorelei Gilmore von Gilmore Girls. Ich habe es getan. Als ich habe mein Soll erfüllt. Ist
1: sie eine Mutter oder was? Ja, ist die Mutter. Okay, ich habe Gilmore Girls nie gesehen von dem her.
3: <lacht> Nein, ich auch nicht. Jetzt muss ich mal ganz, ich nur ganz so stellenweise, blöd fragen. Wenn ich so ins
0: Zimmer reinkomme und sie, sie ist da so eingemummelt, so irgendwie in ihre Decke und sie guckt sich das dann gerade an, da muss man immer schauen, ins Gesicht ist sie irgendwie happy, dann guckt sie Gilmore Girls, heult sie, dann ist es Grey's Anatomy. Das sind solche Sachen. Ja, ja, eine Achterbahn der Gefühle auf jeden die Fall. Die
2: Gilmore Girls sind aber nicht die alten Frauen, oder? Das sind die Golden Girls. Die Golden Girls. Ja, die Golden Girls. Ah, okay, ja, ja. Okay. Also, Golden Girls <lacht> ist hier mit Bay Arthur und. und äh, wie Richtig. Wie ist die ganz alte Frau? Die, 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 oh.
0: oh Gott. Ähm, ich,
2: ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß, ob Betty White spielt. Ja, Betty und White ist noch am ich, Leben. Ja. Ich finde es krass. Ja,
2: genau. Das ist doch so 150 Jahre alt gefühlt. Und. und Egal. Ey, Betty White's still kicking it. Wie die Queen. Und was ist dann Gilmore, Gilmore Girls? ist dann eher so so, so ein... Ja,
3: die trinken Kaffee oder so. Die
2: ganze <lacht> oh
1: oh das Gott. Veronica Mars Ich muss ich aufpassen.
3: Das muss ich ganz ja, Veronica Mars ist doch... Das spielt doch, doch, äh, 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 äh. Mensch, wie heißt sie? Alexis Bledel spielt da ganz genau mit, richtig. Ne?
0: Ja, im ja. Prinzip Lorelei, ja, also Gilmore Girls, da geht es um äh, die alleinerziehende Lorelei, gespielt äh, von Lauren Graham, glaube ich, glaub ich, und eben Rory, äh, dieses, dieses Genie, ähm, die so in dieser so einer Kleinstadt leben in Connecticut. Und ja, das ist so eine, so eine Drama-Comedy-Serie, in der es um Generationenkonflikte gibt. Natürlich geht es um Liebe, es geht um Uh, geht um Zukunftsängste und was die Serie halt irgendwie ausmacht ist, dass der Film äh, der Film die Serie sehr viele Anspielungen hat, also ist popkulturell irgendwie auch was aktuelles Zeitgeschehen hatte. Da war auch immer so ein bisschen am Zahn der Zeit uh, und die Dialoge waren halt wirklich, die die sind halt wirklich zack zack zack, die sind schnippisch kein, die sind die sind witzig, die sind ähm, schnell und wie gesagt, hier die die diese, die diese paar Folgen, die ich mal gesehen habe, so nebenher, die reden auch in einem Tempo miteinander, hier Mutter und Tochter und die anderen. Ich glaube, Melissa McCarthy spielt da auch irgendwann mal mit. Ja. Und ich weiß, oder wenn man sich das so anhört, so reden Leute normalerweise nicht miteinander. So schnell und so schlagfertig und so. Das finde ich, äh, ist aber, ja, ist cool. Also kann man schon machen. Ich glaube, das ist eher eine Serie für, ähm, für, für weibliche Zuschauer, wobei ich glaube, also ich finde es jetzt auch für mich ist es nichts, aber mich stört es jetzt nicht, wenn ich mal so eine Folge so nebenher anschaue. Also
2: das ist das, das schon nett. Hat da Blake Lively mitgespielt oder ist es wieder was anderes? Ach, ich, du, du, du fragst, du, ich, ich kann es dir nicht das weiß sagen. weiß ich auch nicht. Ich weiß Pell, yeah. mit Lauren Graham. Ähm, Ach nee, das war Gossip Girl, wieder was anderes. Okay, sorry. Gossip <lacht> Girl. Das ist wieder was das anderes. so viele ja. Girl-Serien. Sorry, da habe ich jetzt alle miteinander gewechselt.
3: Alles Dawson's gut. Creek gibt es auch noch.
2: Ja, Dawson's Creek kenne ich ja mit hier, James Vanderbeek und Katie Holmes.
3: Michelle Williams.
2: Ach, Ach die tatsächlich, Michelle Williams hat die jetzt nicht Schirm. Ich kenne auch ja. nur das Intro. Das, I don't wanna wait for our lives to, to be over. Und mehr nicht. Okay.
3: Und der andere halt, den man Jahre kennt, aber dessen irgendwie. Namen ich auch immer nicht weiß. Der bei Fringe mitgemacht hat und so. Nachher. Weiß ich nicht. Ich habe ich hab Dawson's Creek nicht gesehen
0: kannst dazu nicht sagen. So, dann habe ich auch jetzt schon äh, meine Eltern aufgenannt mit Lorelei Gilmore. <lacht> nein, nicht wirklich. Ich würde aber, wenn das, wenn, wenn, wenn sich jetzt keiner hier vortraut, würde ich jetzt mach. gleich als nächstes meine. Soll ich gleich meinen Du musst jetzt mein, die Bad Parents nein. nennen. Du musst jetzt die Schlimmsten. Ich muss jetzt die Schlimmsten nehmen. Ich würde die Ja, Das Ding ist so, ich würde die nicht als schlimm würde ich die jetzt nicht bezeichnen. Thema
2: verfehlt Sex.
3: Ja, meinetwegen, ist mir scheißegal. Al <lacht> <El> Bundy. <lacht> <lacht> den
1: es, den es könnte man ja Man, bei Beide Bundy, ne? man <lacht> sagt ja,
0: Man sagt ja, Al Bundy hat eigentlich das beste Leben. Ne? So im, im Nachhinein. So irgendwie äh, ehemaliger Footballstar, hat eine heiße Frau, die, die dauernd geil auf ihn ist. Der hat einen stabilen Job, hat ein Haus, ähm, äh, ein großes Haus und hat Kinder, die ihn. Ja, und einen Hund. Also irgendwie schon erfülltes Leben. Und der hat, hat ein Auto, das, das
1: eine Million Meilen schon hinter sich hat.
0: Irgendwie sowas, ja. Also, also kann man kann man nicht. Und, und dann hat er noch ein Upgrade gemacht. Indem er äh, Gloria geheiratet hat in Modern Family.
1: Stimmt, ja. 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 Wobei, ähm, ganz ehrlich, so. mir wäre Kelly Bundy lieber als, als Gloria.
2: Ich glaube, die sind ja. beide sehr, sehr anstrengend. Nee, das
1: glaube glaub ich, glaub ich, glaub ich nicht. Das glaube ich nicht.
2: Äh, J-L-I-J
0: J. J. Ja, also, nee, 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 <lacht> wir machen das jetzt hier nicht ähm, Ich finde beide cool Ich finde beide sympathisch Ich bin, ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit ähm, Hier Married with Children, also eine schrecklich nette Familie Modern Family ist mir da noch eher drin Und wenn wir jetzt eh schon drüber reden Dann, ich es jetzt gleich ich sag jetzt nicht die Uncoolen, sondern ich sag jetzt auch meine Coolen, weil es jetzt einfach passt. Ey, wozu hast äh, du dann
1: deinen stiffenden Block gesehen? <lacht> weil wir weil, jetzt auch noch sowas wie Phil und Claire kommen.
0: Wir schmeißen die Regeln über Bord. Es sind <lacht> wie viele Anarchie Minuten im Cast. 33 Minuten. Ich gebe keinen Fick mehr. Ich sag jetzt hier, nein, es passt jetzt einfach, weil wir jetzt eh über Modern Family reden. Und zwar würde ich jetzt hier einfach angeben. Phil Dunphy und Claire Dunphy aus Modern Family. Die hätte ich wahnsinnig gerne als meine Eltern. Hauptsächlich muss ich aber auch hier sagen, Phil Dunphy.
1: Phil Dunphy? Er ist ein Trottel. Weißt, habt, ihr, ist ein kennt, habt ihr Modern Werter Family Trottel. gesehen? Ja, habe ich gesehen. Er ist ein liebenswerter Trottel. Das muss man ihm zugestehen. Er und Luke heißt, sind muss sich man ihm zugestehen.
0: Es ist einfach so, aber man muss ihm zugestehen, dass er, er und wirklich er, ne, der Typ ist, der sich, der sich wirklich Mühe gibt. Der beste Vater zu sein, der er sein kann. Wenn er,
1: für ja, seinen das Sohn er schon, hat, ja. Also ja, er, und, seine, er und Luke. Nicht nur für
0: seinen Sohn,
2: auch für seine Töchter. Ja, aber also, ganz kurz, also cool, ganz kurz. Er cool, College besucht und so. Also, Na naja schon. Nenad, bitte. Will, 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 Guck dir mindestens einmal am Tag einen Sonnenuntergang an. Ja. Das sind so schöne Tipps.
1: Ja. Schau, ähm, die beiden, Phil und Claire, ergänzen sich wirklich sehr, sehr schön. Ähm, Phil an sich ist ein sehr, 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 sehr liebenswürdiger Charakter. Ähm, er und Luke verstehen sich wundervoll miteinander. Also ich glaube, als Junge kann man sich keinen besseren Vater vorstellen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, was jetzt Haley und Gott, wie sind jetzt die anderen? Alex. Alex, danke schön. Ähm, mhm. Betrifft mit denen habe ich so das Gefühl zumindest, interagiert er nicht sonderlich viel. Alex ist sowieso auf so einem einsamen Ast und sie sch schert sich keiner, aber weil sie sich halt auch selber isoliert und bei Hayley trifft mehr oder weniger auch dasselbe zu. Hin und wieder geht es noch, was, was sie und Phil betrifft, ihre Beziehung, aber mit Claire zum Beispiel hat sie überhaupt nichts am Hut. Ne? Das, wenn Hayley mit jemandem in dieser Familie interagiert, ähm, dann ist es tatsächlich mit Alex. Und das auch nur, weil sie sich gegenseitig verarschen die ganze Zeit.
2: Oh ja, wenn Claire und Haley krank im Bett zusammen liegen und sowas, also finde ich eigentlich schon, dass die auch ihre Momente Schon, kriegen. schon charmant. Aber dann
0: die, die haben Ausnahmen. durchaus ihre Momente. Ja, aber das sieht ja egal, aber das macht die Momente doch, das macht die doch so wichtig. Ich finde, also, wie gesagt, Phil, ja, er ist, er ist mehr oder weniger, ja, ein liebenswerter Trottel, der halt, aber es ist die... Ja, wie sagt man dazu? Er versucht's. Er versucht's wirklich. Er, er, die Verbindung, die, die kommt nicht immer. Die, 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 ja, er kommt manchmal nicht auf einen Nenner mit Haley oder mit Alex. Aber fuck, er versucht's. Er versucht cool zu sein. Er versucht sein Parenting, dass man halt so versucht, so, so Hip und hey, how do you do, fellow kids-mäßig? Äh, da relevant zu bleiben. Es, es klappt nicht immer, aber ohne Scheiß, ich finde Es klappt
2: nie. Er kann alle Tänze ja, aus Highschool-Musical, hallo. Ja. Für dich sind <lacht> das Dreißig, Er war, er war ab, im ne? Cheerleading-Team.
0: <lacht> Nein, ohne Scheiß. Also das ist so einer, das ist für mich schon ein bisschen ein Vorbild. Klar, es ist eine überspitzte Variante äh, oder ein überschnitzter Charakter. Aber was er versucht Scheißegal, ob es nicht klappt oder ob es nicht immer klappt. Aber er, er, er macht das, er gibt sich die Mühe. Er will da sein für seine Familie. Das finde ich immer toll. Ich finde, er ist einer der witzigsten Charaktere. Und wenn man sich jetzt die anderen Eltern anschaut in der Serie, wäre, wäre, er, mir am, ja, wäre er mir am liebsten. Definitiv. Ähm, Claire, wie du es auch schon gesagt hast, Nenad, ist einfach das perfekte Gegenpol zu, ähm, zu, ja, zu Phil. Du hast diese Good Cop, Bad Cop Nummer. Sie ist halt so ein bisschen die, die strengere. Er ist der coole Fun Dad. Wird auch mehrfach angesprochen in der Serie und auch versucht ein bisschen durchzumischen. Aber beide haben, so ihre, ja, beide haben so ihre Züge und das ergänzt sich und das merkt man auch. Und die zwei, die sind einfach auch füreinander geschaffen. Und du weißt auch, egal was ist, das ist so ein Dings, die wird, die, diese Ehe, diese Beziehung, die wird ewig bleiben. Weil die zwei, die lieben sich. Und es ist nie Bösartigkeit irgendwie im Ton, wenn du jetzt hier zum Beispiel jetzt wieder das Elbandi äh El beispiel nimmst, die immer sarkastisch und äh, immer so mit einem negativen, angreifenden Unterton da miteinander äh, kommuniziert wird. Das ist hier bei Phil und Claire überhaupt nicht der Fall. Und ganz ehrlich, ich könnte mir in der Fernsehlandschaft niemand spaßigeren, besseren vorstellen als die beiden als Eltern zu haben. Also
1: ganz ehrlich, allein schon in der Serie habe ich ein besseres Elternpaar oder ein Elternpaar, das mir lieber wäre mit Mitch und Cameron. Ich finde uh, die, die beiden, es wär nee, wäre mir zu dramatisch. Also ich meine klar, ähm, vor allem Cameron ist mehr so ein bisschen so, so Hubschrauber-Elternmäßig unterwegs. Gebe ich ja, dir auf nicht je, nur das. Gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber er gibt, er gibt sich auch so unglaublich viel Mühe. Wirklich. Die geben sich alle viel Mühe. Aber es geben sich auch. Die sind, sind beide so unglaublich liebenswert, finde Sie ich. Sie haben
2: ihr Kind an der Leine. <lacht> <lacht> also. Argument. <lacht> er, er ruft nach <lacht> Lilly, wie wenn er nach Kühn ruft auf der Farm. <lacht> ich weiß nicht, also Cam finde ich schon. Oh, es ist halt auch das sehr progressiv
0: natürlich, also jetzt nicht, weil sie das Kind an alleine führen oder so, sondern einfach auch, dass es einfach Eltern sind und das ist jetzt egal, ob es jetzt zwei Väter sind oder ob es jetzt Mutter und Vater ist oder ob die Mutter jetzt keine Ahnung nur halb so alt ist wie der Vater und ähm, ähm, ja, wenn wenn Frau ja so hier Jay und Gloria, ähm, wenn da so ein krasser Altersunterschied ist, es funktioniert einfach. Theoretisch könntest du alle Eltern nehmen, wenn man es ganz wenn man es jetzt oder einen Mantel geben würde. Ich wäre aber, wenn ich mir jetzt mich jetzt entscheiden würde, äh, willst du jetzt zu, zu, zu Jay ziehen oder willst du zu, äh, zu Phil ziehen oder willst du zu Mitchell and Cameron ziehen, dann würde ich definitiv zu den Phil und Claire Dunfys ziehen wollen.
2: Ich fände Claire als Mutter sehr schwierig, weil ich sie sehr heiß finde. Das wäre problematisch. <lacht>
0: <lacht> oh wow, mir ist letztens ja auch
1: Und aufgefallen Gloria, beim warte, 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 Gloria findest du nicht heiß?
2: Also, also ganz ehrlich, also lieber Claire als Gloria Also
0: ich persönlich, also hm. Gloria ist heiß hm. Und Sie ist Claire ist aber, Claire ist aber hübsch, versteht ihr, was ich meine? So. Naja, schon. Mein, das gibt Also Claire auch so muss sich Ich, ich, so äh, ich meine, ich mein, gar äh, keine
2: Mühe machen, find ich so. also die ich sieht finde
1: ich. Ja, Claire, Claire hat so dieses... Gott, ich hoffe, das klingt jetzt bitte nicht in den falschen Hals äh, bekommen, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich finde, Claire hat so das perfekte Gesamtpaket, wie man sich eine MILF vorstellt.
0: <lacht> Und, jo. scheiße, ich, das, das ist schon... Das ist schon die ich weiß, was du... Ja, Und Gloria, ja, es ist, Gloria
1: ist für mich aber erst eine Art Püppchen. In, aber in jo. allem, was sie repräsentiert. Damit würde ich nicht klarkommen. Wen ich wirklich heiß finde dieser Serie, ist Haley. Und damit hätte ich ein Problem, wenn ich meine Schwester heiß finde. <lacht>
0: ja, ja, gut, ja, auch. Naja, aber dann hier, um wieder, ich sag mal, abschließend für mein, meinen Pick möchte ich nur ganz kurz noch mal angeben einer von philosophies heirate jemanden der sexy aussieht während er enttäuscht ist <lacht> und da gibt es einfach da gibt es einfach dieses wunderbare standbild aus in der serie die 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 das sehr gut der ja, sehr gut sehr gut zusammenfasst und ähm, auf den punkt bringt sage ich
2: jetzt mal when life gives you lemonade make lemons life will be all like what das ich allein so wegen gut.
0: sowas allein wegen sowas also ganz ehrlich das ist, ein, ist schon so ein Vorbild für mich also auch wenn ich jetzt sagen würde was für eine Art Vater möchte ich sein <lacht> möchte ich jemand sein der praktisch äh, so wie Jay ja gut teures Auto und äh, dickes Haus und so ja, ja wäre eigentlich auch nicht schlecht aber aber Jay ich wäre dann auch gerne ich wäre auch gerne so engagiert wie Phil ich
1: finde Joe. Jay ist aber, was Manny betrifft, ein sehr, sehr gutes Vorbild. Er gibt sich bei Manny sehr, ja, sehr schon. viel Natürlich, mehr, dass er vor allem Mitchell versaut hat. Gut, das ist schwer. Ja, bei, Claire, bei Claire war sie mehr oder weniger egal, beziehungsweise er hat sie ja wirklich so auf den Podest gehoben und sie hat sehr, sehr stark dagegen rebelliert, aber hat so getan, so quasi so ein bisschen Daddy's Girl und ich bin ja unschuldig. Ne? Aber ich finde, dass Manny sehr, sehr viel durch, durch Jay lernt und das dass ähm, Jay ihm ein wirklich sehr, sehr gutes Vorbild ist.
2: Ja, also stimme ich dir voll zu. Absolut. Ich habe jetzt wieder Lust, Modern Family anzugucken. Ich
1: habe irgendwann, ich hab irgendwann ja, abgebrochen. und Ich muss ganz ehrlich sagen, mich kickt Modern Family nicht mehr.
2: Es hat sich also zwischendrin immer, gezogen, eine neue Staffel ja. kam. Also zwischendrin hat sich ich, ich weiß auch nicht, wie also Es ist mittlerweile fertig, oder? Ja, es ist glaub, ja. Mittlerweile ist es abgeschlossen. Ja. Oder so. Und ich glaube, ich habe die letzte Staffel nicht gesehen, weil die noch nicht auf Netflix ist. Und zwischendrin habe ich auch so ein paar Mal den Moment gehabt, wo ich dann abgebrochen habe. Aber so die ersten Staffeln, die sind schon überragend. Also gerade wo, wo die Kinder halt noch jung sind und, und Phil, Phil und Luke auf seinem Geburtstag mit den Clowns, wo Philling wo, wo erzählt, dass er sein, das schon immer Trauma von Clowns hatte. Er weiß nicht warum. Vielleicht liegt es daran, dass er mal einen toten Clown gefunden hat. Keine Ahnung. Und das, <lacht> allein, das ist, glaube ich, eine der ersten Folgen. Und ich finde es so überragend und Ach ja, schön. Krass. Also voraussichtlich
0: wird die letzte Staffel auf Netflix im September dieses Jahr kommen. Wenn man sich so die letzten Starts der vorherigen Staffeln mhm. über die letzten Jahre anschaut, war das auch immer so, ich sag mal, ähm, ja, so ein paar Monate, ja, was heißt ein paar Monate, so neun Monate, nachdem es in den USA rauskam, ähm, kam das dann irgendwie hier im, hier im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wo das hier bei uns läuft. Hat Com Comedy
2: Central oder sowas, glaube ich. Oder, ja,
0: irgendwie sowas. Und dann halt kurz darauf dann auch auf Netflix. Mal schauen. Ich habe die letzte Staffel auch noch nicht gesehen, habe mir aber da auch jetzt äh, zusammengelesen, was da jetzt alles passiert. Ich sag mal, da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn man sich spoilern lässt, aber was da jetzt nee. passiert, denke ich auch, ist so, okay. Es geht irgendwie in eine krasse Richtung. Und Charaktere, die wiederkommen, äh, naja. Ja, also ich habe sehr schöne Erinnerungen mit, diesem, äh, mit der Serie, vor allem mit den ersten paar Staffeln. Ähm, vor allem, weil es auch dieses, wie Al Bundy spielt, einen mehr oder weniger liebenswerten Charakter. Und hat, hat mich dann halt mit Mitch und Cameron und dann natürlich mit Phil und Claire dann halt voll abgeholt. Später dann auch wegen haley. Ich
1: fand den, ich fand den so. Stil damals interessant. Also ich, ich mochte diesen Mockumentary-Ansatz. Ähm, mega. Und habe tatsächlich... Boah, ich habe mit der Serie angefangen und da gab es, glaube ich, drei oder vier Staffeln nur auf Netflix damals. Und als da gab es auch
0: noch nichts in diesem Stil, ja. zumindest in Deutschland nicht. Weil sowas wie The Office kam ja erst Jahre später. Das ist ja jetzt, jetzt läuft es auf Comedy Central oder zumindest vor ein paar Jahren lief das auf Comedy Central. Aber das hat bei weitem nicht den, ähm, ja, nicht so Fuß gefasst wie ja, Modern Family, das einfach dann mehr oder weniger hier in Deutschland, sage ich jetzt mal so, neu gemacht. Na gut, also Stromberg war schon
2: war. deutlich vor Modern Family in Deutschland. Ach, scheiße, Stromberg. Also Stromberg ist, ist ja im ja ja, auch Ja, Stromberg ist bei mir
0: nicht im Kopf. Das weißt du doch. Äh, gucke ich nicht.
2: Guck ich nicht.
1: Stromberg war aber auch eine Serie, die mich nie interessiert hat, alleine schon wegen Christoph
0: Maria. Nee, Jabs. ich,
2: ich, ich meine halt nur wegen diesem, wegen diesem Mockumentary-Style, der war Wegen die diesem Mockumentary-Style, ja, klar.
0: Ja, ich weiß, was du meinst und, ähm, ja. Ich halte trotzdem dran fest. Alle Eltern sind darin cool in der Serie. Phil und Claire aber noch cooler.
2: Das heißt, wir machen jetzt doch alle erst die positiven Eltern. Nee, nee ist jetzt brich, egal. Ich habe eigentlich hab, Fabian, sonst
3: müssen wir mit ja, ich brich, ich, ja mit da Ich finde mit eigentlich.
2: Weiter. Warte mal, dann schreibe ich mir die Überleitung auf. Oh, geil. Weil die bringe ich einfach nachher nochmal. Okay. Dann, äh, dann mache ich jetzt hier <lacht> die, 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 die meine schlimmsten Eltern. Ich möchte euch gerne mit auf eine Reise nehmen. Ich möchte gerne, dass ihr die Augen schließt und euch fallen lasst, oh. während ich euch eine Geschichte erzähle. <lacht>
0: Meine Augen sind zu.
2: Stellt euch vor, ihr seid Anfang 40, in einem Job gefangen, für den ihr überqualifiziert seid. Eure Eltern kennt ihr nicht, eure Mutter hat euch nach der Geburt zur Adoption freigegeben und ihr habt sie nie kennengelernt. In der Kindheit werdet ihr gemobbt, weil ihr euch mehr für Wissenschaft als für Sport interessiert. Mit den Frauen klappt das auch nicht. Euer Vorgesetzter ist 15 Jahre jünger als ihr, aber weniger qualifiziert. Macht euch das Leben zur Hölle? Freund habt ihr kaum. Eines Tages bemerkt ihr eine Frau, die euch zu stalken scheint. Als sie konfrontiert, gibt sie zu, eure Mutter zu sein. Sie erklärt euch, dass ihr eine unbefleckte Empfängnis seid und es euer Schicksal ist, etwas Besonderes zu tun. Ihr beauftragt einen Privatermittler, der herausfindet, dass eure Mutter aus einer psychiatrischen Anstalt geflohen ist und wer euer Vater ist. What? Ihr entscheidet euch dazu, ihn zu besuchen. Langsam aber sicher baut ihr eine Verbindung zueinander auf und habt tatsächlich ein gesundes Vater- und Sohnverhältnis. Eines Tages findet ihr aber heraus, dass euer Vater etwas verschwiegen hat. Er ist unheilbar krank. Als ihr unverhofft zu seinem Haus kommt, seht ihr ihn eine, eine, an einer Dialyse, die Entschuldigung an einer Dialysemaschine, er leidet an Nierenversagen. Ihr entscheidet euch dazu, eurem Vater eine Niere zu spenden. Er lehnt ab, Fuck, ich weiß, aber ihr könnt ist. ihn überzeugen. Als ihr nach der OP aufwacht, ist euer Vater auf einmal nicht mehr im Krankenbett neben euch. Stattdessen besucht euch eure Mutter. Sie enthüllt, dass euer Vater alles eingefädelt hat. Von eure Betreffen mit eurer Mutter über ihre unbefleckte Empfängnis, nur um letzten Endes an eure Niere zu kommen. Ihr wollt euren Vater konfrontieren, aber das Sicherheitspersonal gewährt euch keinen Einlass. Nach äh, nach allem ist jetzt. euer Vater nicht dazu sauer. bereit, euch in die Augen zu schauen. Ihr lebt weiter mit einer riesigen seelischen Narbe. Schafft es aber, euch aufzurappeln. Findet eine Frau, einen neuen Job. Ihr zieht zusammen. Alles scheint gut zu sein. Bis ihr eines Tages in der Zeitung auf die Todesanzeige eures Vaters stoßt. Ihr wollt ihm die letzte Ehre erweisen und taucht bei seiner Beerdigung auf. Ihr merkt, dass sich jemand aus einem Auto heraus beobachtet. Das ist euer Vater. Er hat seinen Tod vorgetäuscht, weil er Schulden hat. Er bittet euch darum, 200.000 Dollar aus einem Bankschließfach zu holen. Ihr lasst euch darauf ein. Allerdings belügt ihr eure Partnerin. Sie kommt dahinter und beendet die Beziehung. Ihr seid mal wieder am Boden. Einige Zeit später klingelt es bei euch. Ein junger Mann möchte mit euch reden, da euer Vater die Mutter des Mannes heiraten will. Ihr kontaktiert euren Vater, wollt ihn dazu bringen, die Familie in Frieden zu lassen und droht damit, die Wahrheit ans Licht kommen zu lassen. Euer Vater willigt ein. Kurze Zeit später ist der junge Mann tot. Als ihr euren Vater kontaktiert, weiß dieser jede Schuld von sich. Ihr wollt euch gerade beruhigen, als euer Vater euch attackiert und durch ein Fenster aus dem achten Stock eines Bürokomplexes wirft. Ihr überlegt nur dank Hilfe eines ominösen Mannes und seid da jetzt an den Rollschuh gefesselt. Und dann stürzt auch noch euer Flugzeug ab. Ich bin so sauer. Ich bin so <lacht> sauer. In dem Moment, wo ich jetzt herausfahre, wo, wo mir wieder kam, um wen es geht. Holy fucking shit. Er ist tatsächlich, ich gucke die Serie auch gerade wieder, äh, deshalb hat es ganz gut gepasst. Es geht um Anthony Cooper und Emily Locke, die Eltern von John Locke aus der Serie Lust. Ach ja. Dessen Vater ihn einfach mal um den Niere betrogen hat und versucht hat, ihn umzubringen was nicht geklappt hat und der in das Leben so seine ganze Vergangenheit zur Hölle gemacht hat. Ähm, als ich das erste Mal Lost gesehen habe, hat mich das sehr, sehr geschockt. Als ich das zweite Mal Lost gesehen habe, ist sehr, sehr viel Zeit vergangen. Äh, also alles hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Dachte mir auch wieder, was für ein Wichser ist dieser Typ eigentlich? Volle Kanne. Und Lost äh, schafft es ja immer ganz geschickt, so was zu erzählen. Also das wird dir nicht alles in einer Folge erzählt, sondern bei Lost hat man gefühlt 15 Hauptcharaktere und jede Folge dreht sich um die Vergangenheit von einem anderen Charakter und spiegelt dann immer wieder, was er aktuell auf der Insel macht. Und ähm, ich glaube, es gibt fünf oder sechs äh, Episoden, die john Locke centric sind bis zu diesem Zeitpunkt, wo man dann tatsächlich rausfindet, warum er eigentlich am Anfang der Serie im Rollschuh saß und dass sein Vater dafür zuständig ist. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, ist schon ein richtiger Wichser. Also, ist ein richtiger Wichser. Es gibt, es ein... es gibt ja generell oftmals irgendwie so böse Stiefmutter oder sowas, gerade im Märchenfilm oder Disney-Film, aber so krass, dass man einfach Organraub am eigenen Kind macht und hinterher probiert, ihn umzubringen, finde ich dann schon ein bisschen bisschen hart. Es ist abgefuckt. Es ist abgefuckt.
0: Und als ich das auch wieder. Ich, es ist genauso wie bei dir. Ich habe ja jetzt in der Pandemie, äh, hier, als äh, im, hier das Ganze mit Quarantäne und so weiter war, haben wir ja auch Lost nochmal angeschaut. Und ja, da kam das alles dann auch wieder. Dieses Ganze. Ich, ich, ja, wie das auch zusammenhängt, ne? mit auch mit Sawyer dann auch. Mhm. Wir spoilern ja hier, wie das alles hier miteinander zusammenhängt. Und das einfach, muss ich sagen, das ist einer der, ich sag mal, besseren Plots von Lost. Es gibt genug Handlungsstränge, die ins, entweder ins Nichts führen oder einfach total scheiße sind, weil auch uninteressant. Das ist einer der interessanteren. Und wenn nicht sogar, ich würde sagen Top-4- oder top 5 besten story Stränge, sage ich jetzt mal. Durch das Schicksal von John Locke, der diese tragische Figur dann ist, äh, die sich über nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch über die gesamte Serie dann auch äh, zieht, äh, bis hin zu, ja, zu dem, was er am Ende wird. Wobei er das ja dann ja auch nicht selber ist.
2: Vor allem, weil halt es ja so viele Cop-Outs gibt in der Vergangenheit. Also man, 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 man hatte immer wieder Situationen, wo man denkt, ah, okay das ist der Zeitpunkt deshalb ist er im Rollstuhl und dann immer wieder nee nee doch nicht doch nicht doch nicht und dann am Ende soll einfach sein Vater den umbringen will und dann ist halt ja versteht man ihn so ein bisschen warum er unbedingt auf der Insel bleiben muss weil er da a nicht mehr an den Rollstuhl gefesselt ist und b offensichtlich sehr weit von seinem Vater weg zu sein scheint was ja dann auch nicht stimmt wie wir später noch rausfinden da bin ich jetzt gerade wieder als äh, gerade enthüllt wird dass sein Vater auch auf der Insel ist als gefangener von den anderen
0: The Man from Tallahassee genau
2: und deshalb dachte ja. ich, hey, das ist gerade voll aktuell. Ich habe ich hab trotzdem noch überlegt, was mir so einfällt. Und es war halt wirklich oftmals so, ja, böse Stiefmutter. Herr Cinderella, ganz ehrlich, das ist auch eine dumme Sau, die Stiefmutter. <lacht> Aber das war mir dann irgendwie zu klischeehaft. Und immerhin klaut sie nicht die Organe von Cinderella. Stimmt. Uff,
0: einfach, einfach uff. Ja, ich habe keine Worte dafür. Es nervt mich. Jetzt nervt mich, dass du das erwähnt hast. Und jetzt habe ich auch irgendwie wieder Bock, mir das anzugucken. Ja, also
2: ich finde ja, also bei Lust, ähm, ich verstehe ja, dass das, wenn man lange äh, diese Reise mitgemacht hat, dass man sehr enttäuscht ist mit dem Ende. So würde ich ungefähr sagen, ja, wobei ich persönlich Game of Thrones auch mal ein bisschen schlimmer fand. Aber dadurch, dass ich das alles so auf einmal gesehen habe und jetzt keine sechs Jahre investiert habe, fand ich das Ende eigentlich immer ja, ganz okay und
0: Kannst du gut weggucken dann. Ja. Habe ich ja schon mal gesagt, das ist eine ABC-Serie, die lief irgendwie auch zur Primetime, sprich mit Werbeunterbrechungen auch. Das heißt, eine Folge geht jetzt nicht irgendwie Game of Thrones oder HBO-mäßig eine Stunde, sondern 40 Minuten. Mhm. Also da konntest du halt mal abends dann wirklich zwei, drei, vier Folgen halt wegsnacken.
2: Zum Bingen. Ja, wobei ja. halt auch viel Scheiß. Also also auch ist gerade auch jetzt beim Rewards so viel unnötiges Zeug. Halt auch, wenn man halt schon Nein, weiß, nicht, ja, okay, das es, es ja. führt zu nichts ja, und dann gerade, also, das ist ja auch wirklich das Paradebeispiel für die schlimmste lost die die Folge über Jack's Tattoos, die halt einfach überhaupt nichts voranbringt erwähnt, und ja. es ist einfach so dumm und es ist, also, liegt die Kam jetzt auch vor kurzem und ich, also, ich habe alles, was in der Vergangenheit war, vorgespult, weil es einfach so dumm ist und oh, ja, aber irgendwie. Shoutout an
0: einen anderen schlechten Vater, Michael.
2: Ja, Michael finde ich jetzt aber keinen schlechten Vater, er macht alles dafür, dass er seinen Sohn wieder sieht.
0: Ja, aber macht ein paar richtig beschissene Entscheidungen, die er dann trifft. Gut, als Vater vielleicht, vielleicht dann nicht versagt, aber als...
2: Ja, klar, als Person. Also es ist nicht schön, dass er hier Libby und Anna Lucia tötet, aber er macht halt alles dafür, dass er wieder mit seinem Sohn vereint wird. Und da finde ich ihn dann... Klar, in der Vergangenheit war er ein schlechter Vater, weil er im Endeffekt nach anfänglichen Bemühen dann doch nichts mit seinem Sohn zu tun haben wollte. Und er war ja extrem streng auch zu ihm am Anfang auf der Insel, aber nach und nach bessert sich das ja und am Ende lebt er eigentlich nur noch dafür, seinen Sohn zu retten. Das finde ich ja eigentlich, also finde ich als Vater eigentlich ganz gut. Ah, dann dann nehme ich das zurück
0: und sage Shoutout an den anderen schlechten Vater, Christian Shepard.
2: Och, der hat ja auch am Schluss versöhnliche Worte. <lacht> also als er da mit Sawyer in der Bar sitzt und, und quasi an so. Anthony Cooper kommt keiner. Nee, rein. also ganz so, ehrlich, Punkt. so schlimm ist Das niemand. ist wirklich
0: das Tiefste, was man wirklich, in das man äh, sinken kann.
2: Zumindest am Lost Kosmos.
0: Im Lost-Kosmos.
2: Lost-Kosmos, auch schönes
0: Wort. Los, Los, Losmos. Los-Komastos.
1: Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, als ihr über Lost gesprochen habt vor ein paar mhm. Folgen. Nicht meine Serie hat mich nie interessiert, mhm. wird mich nie interessieren. Von dem ja auch du, was du gerade erzählt hast, Fabian, kann ich nichts damit anfangen. Es hört sich sehr, sehr surreal ja, an. Aber <lacht> ich glaube, dass du hast mich trotzdem nicht dazu bewegt, dass ich mir jetzt Arschloch-Eltern angucken werde. <lacht>
2: Ach, dafür ah, lohnt sich 400 Folgen doch für diesen Handlungsschrank. Nee, nee absolut <lacht> verständlich. Ist halt nur das, was, was mir am ersten oder am einprägsamsten jetzt war, wo ich gestern darüber nachgedacht Äh, wo ich vor, vor Wochen schon mit meiner Vorbereitung angefangen habe, wollte ich sagen, was denn die schlimmsten Eltern sind. Film.
0: Shoutout an äh, den anderen schlechtesten Vater, <lacht> Benjamin Linus.
2: Och. Ja. Also, an, sorry, ja, so, so aber, ist er, er, hat, er hat ist dafür nicht
0: gesorgt, dass seine Tochter getötet
2: wird. Ja, aber das wollte er nicht. Er, ja, hat, er hat gedacht, toll. der andere bluffed, Also Hat er ja, Blöd. Weil der war blöd. Aber es war nicht boshaft und er hat nicht die Organe geraubt.
0: Ja, das stimmt. Das
2: stimmt. Egal, Marco. Mir, mir
0: fällt kein anderer Vater mehr ein, deswegen, deswegen bin ich jetzt hier. Bin ich durch. Mir fällt noch einer ein, Marco. <lacht> ja.
2: dort <lacht> an den anderen den Vater Marco. Nein, nein, hey, 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 hey. <lacht> Ich werde wow. Marco auch nicht vorwerfen, dass er irgendjemand schon mal Organe geraubt hat. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Außerdem haben nicht. wir
1: in der letzten Folge ja schon etabliert, ähm, dass du Marcos Kinder nie zu Gesicht bekommen wirst von dem her. Genau. Es, es wird sich nichts ändern, egal wie, wie <lacht> schlecht du über Marcos Elternskills hier redest. Ich glaube, das wird also das sich besser das machen. Das möchte
2: ich entschieden zurückweisen. Das war eine schöne Überleitung, weil Marco der einzige Vater der Runde ist. <lacht> wird tatsächlich wir beim wissen.
3: Thema Zeit bleiben können und äh, Blackouts, Flashbacks, keine Ahnung, was ich habe mir ausgesucht. Butterfly-Effekt. Habt ihr Butterfly-Effekt gesehen? Uh, oh,
2: lange ist es bei mir Ich bin ewig auf dem Pile of Shame tatsächlich. Ich hab den okay. auch ich lange hab den nie es gesehen. gesehen. Nie. Okay, deswegen Ich weiß
1: nur, Ashton Kutscher spielt mit. Das genau, es. Ashton Kutscher spielt ja, und es geht um Schmetterling.
2: mit.
3: Und Ashton Kutscher, ähm, sag mal ist ist so ein bisschen äh, ohne ohne zeitgefühl wie auch immer er hatte seine ganze jugend äh, über so blackouts und hat so mitgekriegt dass seine freunde um ihn herum also das leben ist von denen so zerstört ähm, und er bekommt dann mit auch aufgrund seiner äh, therapie die er macht so er kann vermeintlich erstmal irgendwie in der zeit zurückreisen er guckt sich seine Tagebücher an und kann dann zu diesem Punkt dann zurückreisen. Und ja, Butterfly-Effekt sagt es ja schon, er verändert halt die Vergangenheit und das hat Auswirkungen auf die Zukunft und so weiter und so fort. Aber hier geht es jetzt nicht um seine Eltern, sondern um die Eltern seiner Freundin. Der Caliph, und zwar sie wird nämlich von ihrem ja, wir spoilern ja, ist ja jetzt auch nicht weiter tragisch, ähm, wird halt sexuell missbraucht von dem Vater, der macht auch, halt äh, halt paar Videos so davon und so weiter und so fort, und es kommt auch eine Szene, wo halt Ashton Kutscher sozusagen als Kind dann auch in einer dieser Porno-Videos mit reingerät, ähm, ne, Auswirkungen, Butterfly-Effekt, die Zukunft ist halt anders, so, die Leben sind auch weiterhin irgendwie zerstört, ähm, er beschließt nochmal wieder zurückzureisen, weil er es halt kann und konfrontiert halt den Vater mit eben dieser Tatsache. Ähm aber der hat jetzt nichts Besseres zu tun, äh, um also er lässt halt tatsächlich die Finger von ihr, aber vergeht sich dann an dem Jungen, also an dem Bruder von ihr, an seinem Sohn. So, also das ist schon wirklich ein, ein ziemliches Drecksschwein, dieser Typ so. Und der ist halt relativ prägnant irgendwie in meinem Kopf, weil so irgendwie der erste Film damals war, wo das so, so krass bei mir irgendwie aufkam. Dieser sexuelle Missbrauch an Kindern, an seinen eigenen Kindern oder irgendwie sowas. Mhm. Und was das dann für Auswirkungen auf eben die Kinder hat, auf die Psyche haben kann und so weiter und so fort. Und äh, das ist so mein, mein Beispiel für einen schlechten Vater in dem Sinne dann. Absolut. Krass. Ja. Ich hatte viele na, Ideen oder so, aber das war so der, der prägnanteste in meinem Kopf. Ich sag mal, du hättest halt jeden X gefühlt, jeden X-beliebigen Horrorfilm mit Kindern nehmen können. So, weil denen ist wahrscheinlich weiß, es immer irgendwas Schlimmes passiert. Ja, stimmt. Äh, ja, Aufgrund der Eltern oder sowas. Äh, natürlich auch, auch äh, Filme, wo die Eltern ihre Kinder getötet haben, ähm, auch sexueller Missbrauch gegenüber den Kindern, gibt es genug Filme, so. Äh, gar keine Frage, aber äh, keiner ist so prägnant in meinem Kopf wie vielleicht Butterfly-Effekt tatsächlich. Ja.
1: ja, und am Ende des Tages geht man dann noch ein Stück weit ähm, damit, wie, wie Kit schon ja. am Anfang gesagt hat, entweder ist es der Recency bias oder es ist das, was einen selber geprägt hat, mhm. wo, wo man damit mhm. äh, geht, okay, das habe ich gesehen. Äh, äh, das hat mich geprägt. Das hat sich mir eingebrannt ins Gehirn. Ähm, und das hat irgendwie auch mein. Da, davon bin ich nicht losgekommen in, in mhm. der, der näheren Zukunft, sage ich mal, unter Anführungszeichen. oder vielleicht auch bis heute noch nicht, wie es ja den Anschein hat bei dir, Marco. Dass du dass du jetzt noch ich immer schon darüber sprichst. Ja, aber du hast noch immer sehr, was du geschildert hast, du ja, bist noch immer sehr präsent im Kopf und weißt, mhm. äh, warum es. Es ist geht. auch
3: eine krasse Szene. Er ist wirklich sehr gut auch gemacht. ja. ja. Ja, also äh, Fabian, definitiv. Schau ihn dir an. Selbst wenn man weiß, wie es
0: das muss man ja, auch dazu sagen. Also also schau dir den Film an und dann liest dir mal durch, was das alternative Ende wäre. Und dann komm wieder her und erzähl uns, was
2: du besser gefunden hättest. Selbst das Alternative. Muss ich auch Butterfly Effect 2 und Butterfly Effect 3 angucken? Oder Nein, brauchst du, brauchst
0: du nicht. Die kannst du, die kannst du schön in die Tonne es gibt. Das ist genauso wie Donny Darko. Ich
1: habe eine Frage. Ja, das stimmt. Bei Donny Darko den Directors mhm. Cut den verbrennen, bitte, ja.
0: Ja, und S-Darko, der danach rauskam bitte auch ähm, nicht mal eines Blickes würden. Der gehört dazu? Es gibt eine Fortsetzung? Ja, was? Das ist eine Fortsetzung, da geht ja, um es um die Schwester. Hm?
2: Okay, das habe ich habe ich gar nicht gewusst. Wieder mit Maggie Gyllenhaal dann oder wieder ganz anderer Kurs.
0: Boah, das ist so ein, ich, ich kann es dir jetzt auch ja, gar nicht auch so ein
2: direct -to dvd dings irgendwie. Was ja, hier. ja.
0: Es Darko, eine Donny darko saga <lacht> heißt der
2: Film. <lacht> Da, da weiß man doch schon am Titel, gut, das ist der deutsche Titel, aber es hört sich einfach schon wieder scheiße an.
3: Aber selbst das alternative Ende von Butterfly-Effekt kannst du wiederum irgendwie auch auf dieses schlechte Elternsein münzen. Also, glaube ich, würde ich behaupten. Ja, das stimmt.
0: Das Frage, stimmt. Frage ganz ähm, kurz: ähm,
1: Fabian, nimm mal die Kopfhörer ab für eine halbe Minute.
0: So, wir spoilern jetzt Butterfly. Ich
1: habe, ähm, ich habe ganz, ganz kurz mal vor Ewigkeiten auf RTL 2 eine Szene gesehen, wo ähm, Ashton Kutscher quasi die Arme und Beine amputiert hat. Hat das damit etwas zu tun? Also, dass er keine Arme und Beine mehr hat und irgendwann im Bett aufwacht.
0: Nee, das ist nur eine der, das ist nur eine der Konsequenzen, genau. die er. Durch die Zeitreisen bekommen hat und dann wieder das versucht, richtig zu machen. Es geht ja, gerät ja alles außer Kontrolle. Je mehr er versucht, wie der Butterfly-Effekt ja auch ist, hier, das ist ja die Theorie, wenn in China Schmetterling mit dem, mit dem Flügel schlägt, dann gibt es in Südamerika einen Orkan. Genau, so wird das da. Dass das halt, ist nur eine seiner, seiner ja, seiner, seiner Auswirkungen, Konsequenzen des Handels. Okay. Nee, das alternative Ende ist, ist, dass er seine eigene Geburt verhindert. Dass er praktisch sich ein Video anschaut, also er kann durch die Zeitreise, indem er praktisch die Notizbücher, seine Tagebücher durchliest und sich dadurch zurückversetzen kann. Mit dem, und dann sieht er sich halt ein Video seiner Geburt an, das ihm seine Mutter zugibt, äh, zuspielt und ähm, er reist in die Zeit zurück und er drosselt sich mit seiner mit der Nabelschnur im Mutterleib Okay, wow. Richtig. Wow, ganz genau. So. Ja, und so werden Babys gemacht. <lacht> Fabian, jetzt hast du deine, jetzt hast du deine äh, Kopfhörer wieder auf. Ja. Schau ihn dir an. Schau ihn dir an. Also, das ist eine Empfehlung, kann ja. man sich machen. Er ist kutscher guter Mann, sowieso.
3: Und, ja. Guck ihn ja. an, ist gut. Ich hatte, noch, ich, mein Erst, ich hatte zuerst überlegt, ob ich ob ich tatsächlich mal so aus der Rolle fall. Vielleicht hat ihn ja einer von euch, ich glaube, aber nicht. Ähm, Kevin allein zu Hause.
1: Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Auch. Ich habe wirklich sehr lange darüber <lacht> nachgedacht, und mir gedacht, nee, das ja. ist too obvious. Weißt du, die, die Eltern, die ihn sogar zweimal haben. Ja, genau. genau. Das, das wäre wirklich too obvious gewesen. Da habe ich mir gedacht, nee, 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 ich muss mir was anderes aussuchen. Okay. Vor ja, allem aber die schon.
2: Mutter, die ihn zweimal vergisst und dann ja. im zweiten Mal trotzdem noch alle anderen Leute anschreit, als wären die schuld. Ja, alle, alle irgendwie, die sich darum kümmern, das Hotelpersonal dumm anmacht. Und ich denke mir, Bruder, äh, nee, Schwester, was ist bei dir eigentlich los? <lacht>
3: Ja, auch wow. alleine ihn äh, auf, auf dem Dachboden da äh, verbannen. Ja, verban er hat ja gar nichts gemacht. Ja, genau, er hat ja nicht der, mal... Der Kampf ist immer war ja nicht mal seine Schuld. Schuld. Also,
2: ne, also weiß ich nicht. Ähm. Wobei das auch natürlich alles aus den Augen eines Kindes erzählt. Ja, okay. Mhm. Mhm. Aber allein, wenn man halt schon ihn quasi damit droht, dass, sein, dass er im Bett mit einem Cousin schlafen muss, der immer ins Bett <lacht> pinkelt und, und der dann absichtlich viel Pe Pepsi trinkt. Also, allein das finde ich schon so ein bisschen sadistisch. <lacht> Vor allem, du musst am nächsten Morgen Pepsi. früh
0: raus. Da hast du eigentlich keine Zeit, noch die Laken zu wechseln. <lacht> äh, hier übrigens Catherine O'Hara, die die Mutter spielt. Ich habe jetzt letztens gesehen, auf Amazon Prime ist jetzt Shits Creek. Mhm. Habe ich euch in der WhatsApp-Gruppe schon geschrieben. Ich finde es genial. Ich finde es super witzig. Ähm, und empfehle ich jetzt hier mal an der Stelle auch, weil es sind auch zwei sehr schlechte Eltern. Da geht es kurz angebrochen darum: es ist eine reiche Familie. Die, die Roses die dann aber praktisch aus diesem Reichtum entrissen werden weil ich glaube die Gerichtsvollzieher kommen irgendwie hat denen ihr den ihr Banker irgendwie Scheiße gebaut ihm wird das ganze Geld entzogen und dann stellen sie jetzt raus ja okay dem Sohn das, das sind halt Sohn und Tochter die sind halt komplett verwöhnt und komplett außerhalb der ähm, ich sag mal normalmenschenlogik ähm, entsprungen die haben eine Stadt gekauft aus Jux Shit's Creek und da müssen sie jetzt hinziehen und dann praktisch ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen in das letzte Provinznest äh, und das sind äh, die Eltern sind Eugene Levi und oder Levy bin mir jetzt nicht sicher und Catherine O'Hara also hier der Vater aus äh, American Pie und es ist super witzig also ich ich fand's ich habe jetzt die ersten paar Folgen gesehen und ich finde es mega witzig. Und ja, äh, hier mal kurz eine Empfehlung, weil jetzt, es ist noch nicht lange her, ich glaube, das ist jetzt bestimmt erst eine Woche oder zwei her, dass die Serie jetzt auf Amazon Prime ist. Guckt es euch an, guckt es euch an. Sind fünf Staffeln, glaube ich, und äh, jeweils irgendwie 20 Minuten. Und sind auch scheißeltern. Sie versuchen es irgendwie, aber sie versuchen es auch nicht wirklich. ist einfach scheiße. Alle sind scheiße irgendwie, aber irgendwie witzig.
1: Uh, Fabian, du hast vorhin erzählt, dass Kevin allein zu Hause aus der Sicht eines Kindes dargestellt wird. Für meinen, ja, für meinen nächsten Film ähm, habe ich mir auch einen ausgewählt, der aus der Sicht von zwei Kindern dargestellt wird, aus der Sicht von äh, Zwillingsbrüdern dargestellt wird. Ah. <lacht> okay. ähm, und zwar ist es ja so,
2: Ihr, liebe Leute... Hast du den etwa neulich erst wieder gesehen? Den
1: habe ich neulich erst wieder gesehen, ja.
2: <lacht>
1: du, du folgst mir aufmerksam auf Lederbox, das gefällt mir.
2: Selbstverständlich.
1: Und zwar ist es so, liebe Menschen da draußen, ihr nördlich des Weiß weißwurst Äquators beschwert euch immer, was für Kackfilme nur in Deutschland produziert werden. Vor allem so in den letzten 20 Jahren. Wir hier in Österreich müssen ganz ehrlich sagen, hey, die Filmförderung hier läuft aber wie am Schnürchen. Und manchmal kommen sehr, sehr, sehr feine Filme dabei raus. Und einer dieser ganz, ganz feinen Filme wäre Ich sehe, ich sehe. Beziehungsweise den, der internationale Titel wäre Good Night, Mommy. Aus dem Jahr 2013 ist ein Regiedebüt eines Ehepaares, die da heißen Veronika Franz und Severin Fiala. Ähm, wir haben hier nur die Mutter dargestellt was mit dem Vater geschehen ist, wissen wir gar nicht, äh, ob er gestorben ist, ob er, ob er weggezogen ist, ob sich die Eltern in Schadung befinden, keine Ahnung, wird auch niemals angesprochen. Aber die Prämisse des Filmes ist auf jeden Fall die, dass wir äh, Zwillingsbrüder haben, die dürften so an die ja, neun, vielleicht zehn Jahre alt sein, ähm, die leben irgendwo in einem Dorf äh, in, der der, in der Nähe der tschechischen Grenze. Und äh, in einem riesengroßen Anwesen, äh, haben dort irgendwie einen größeren Bach, einen größeren See, wo sie mal herumspielen können, äh, laufen mal durch die Wälder, sammeln mal ein paar Kakerlaken ein, äh, spielen, fangen, was man halt als, als Kids nicht so tut und kommen eines Tages nach Hause und sehen die Mutter, beziehungsweise das Gesicht der Mutter ist komplett einbandagiert und merken, dass die Mutter sich ein wenig merkwürdig verhaltet beziehungsweise sich sehr, 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 sehr merkwürdig verhaltet. Denn scheinbar grundlos ignoriert sie einfach mal äh, eines der Kinder. Aber auf, allem Eben, auf allen Ebenen. Sie gibt dem den einen Jungen nichts mehr zum, zum Essen, nichts mehr zum Trinken. Äh, sie ist unheimlich grob und rabiat in, in jeglicher Interaktion mit den Kindern. Also es gibt, es gibt mal eine, eine Phase, wo die Kinder... In, den, in den Wald drinnen eine verletzte Katze dort finden und sie mit nach Hause nehmen und um die gesund pflegen möchten und sie wissen, okay, die Mutter äh, die mag einfach nicht, dass sie Haustiere haben und verstecken sie unter dem Bett und die Mutter merkt aber, dass die Kinder reingekommen sind äh, und, und äh, geht rein in das, in das Kinderzimmer und versucht da so ein bisschen was Uh, herumzusuchen und, und findet ein Feuerzeug und fragt mal, was, was willst du hier mit dem Feuerzeug? Und wirklich, in dem schönsten Wiener Schmäh antwortet ihm eines der Kinder, ja, ich werde halt ein paar Bücher anzünden. Ich habe mich da weggefetzt, was, was das betrifft. Wow. Und uh, während die, die Mutter unter das Bett schauen will, wo die Katze versteckt ist, ähm, sitzt, sitzt einer der Jungen davor und klatscht ihr einmal so vor's vor's Gesicht, dass sie zurückschreckt, ja in diesem Moment springt die Mutter wirklich auf ihn und fängt an, das Kind zu würgen. Ja, also es sind wirklich teilweise grausame Bilder, was das betrifft. Ja. Es, man hat unglaublich viel Symbolik da drin in diesem Film. Ähm, wie gesagt, es ist ein riesengroßes Haus, das dort ist. Es gibt sehr, sehr viele Bilder, die dort sind. Ähm, viele der Bilder verschwinden bzw. sind nur verschwommen gezeichnet. Man sieht sie zwar immer klar, aber wir haben beispielsweise einen Vorraum mit einem Bild, das locker zwei Meter in die Höhe geht wo die Silhouette einer Frau zu sehen ist, diese Silhouette ist aber komplett ausgefranst und ausgefasert und dient uns als Publikum quasi so als Projektionsfläche wer ist denn diese Mutter überhaupt, wer ist diese Frau überhaupt, wir sehen sie sehr sehr oft vor dem Spiegel in so einem ja, durchsichtigen Abendkleid Nachtkleid dass wir nie wissen, sie ist, sie ist quasi ein Geist für uns. Wir haben keinerlei Bezugspunkt, was, was denn mit dieser Frau von sich gegangen ist. Wir wissen nur, anscheinend gab es eine Schönheitsoperation, die sie hat über sich ergehen lassen. Und die Ärzte haben mir gesagt, hey, äh, ruh dich mal ein bisschen aus, zieh die Jalousinen zu, die Wunden müssen erst einmal verheilen und so weiter und so fort. Und ähm, die Kids. Sehen aber kein Stück mehr ihrer liebgewonnenen Mutter da drinnen. Sie haben, sie hat überhaupt keinen Spaß mehr mit den Kindern. Sie als Kinder fühlen sich komplett vernachlässigt, haben nur noch sich selber, müssen sich miteinander unterhalten. Ähm, sie halten wirklich sehr, sehr schön zusammen, muss man ehrlich sagen. Aber die Mutter, ganz ehrlich, sie malträtiert die Kinder auf psychischer und physischer Ebene. Und sie ist ganz ehrlich auch, ja, einfach eine Drecksmutter. Muss man wirklich, wirklich ehrlich so, so sagen. Ähm, dieser Film hat einen Twist sehr, sehr stark am Ende. Hat sehr, sehr explizierte Gewaltszenen am Ende, die wirklich schockierend sind. Ähm, also ich sage mal so, ähm, das ist jetzt kein allzu großer Spoiler. Liebe Menschen da draußen, ich kann euch versichern, Superkleber ist nicht der beste Lippenstift. Denkt euch euren Teil. Alter, was? Denkt euch euren Teil. Ähm, okay, krass. Von, von dem her würde ich sagen, bitte, falls ihr den Film noch nicht kennt, unbedingt anschauen. Fabian hat die Kopfhörer
2: wieder abgesetzt. Er hat jetzt wieder auf. Ja, weil den, den will ich noch sehen. Also den, den, der, also den, Ich mal, ich, ich kenne die, die Prämisse im Endeffekt und ich wusste auch, dass es einen Twist gibt, aber den, da würde ich tatsächlich noch Ich habe auch gerade
0: noch mal gegoogelt. Ähm, ich habe eine schlechte Nachricht.
1: Ja, es, ich habe es gesehen, es ist Es wird ein Remake ja, geben. Ja, also, soll, mit Naomi Watts ja, in der Hauptrolle. Ja, soll im April 2021 wurde, wurde glaube ich, mit der, mit der Produktion begonnen, beziehungsweise mit den Dreharbeiten, soll bei Amazon direkt erscheinen.
3: Mhm. Aber fühlen die beiden auch, wieder, auch wieder, wieder so ein Regie? Ding? Weil sie haben Nein. ja jetzt auch schon international äh, Sie haben The Lodge, haben The Lodge sie, gemacht. Genau,
1: der ist aber ziemlich untergegangen, beziehungsweise hat nur sehr, sehr mittelmäßige Kritiken bekommen. Ich fand den gar nicht so schlecht, tatsächlich. Ich habe ihn nicht gesehen, ganz ehrlich. So. Ich habe die ersten Kritiken mhm. gesehen und dachte mir dann, ah, ich lasse es lieber. Ich bleibe lieber bei diesem von mir tatsächlich sehr, sehr <lacht> lieb gewonnenen Film. Mhm. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich bin damals ins Kino gegangen und war so unglaublich weggeblasen. Mhm. Ähm, habt ihr Jacob's Letter gesehen zufälligerweise? Nein, auch noch nicht.
0: Oh, Der ist auf meiner Liste, mhm. ist noch auf beim okay.
1: Pile of Shame. Ähm, aber es gibt, Will es gibt ich noch. auf jeden Fall, alleine schon, wenn ihr das Cover seht von Jacob's Letter, mhm. wo, wo diese Gestalt ist, die so halb verzerrt ist. Da gibt es eine Szene, die es mehr oder weniger eins zu eins da hinein platziert mit, mit der Mutter, wie, wie sie quasi so andeutet, okay, die Frau wird jetzt langsam richtig crazy. Mhm. Um, aber wie gesagt, falls ihr den Film noch nicht kennt, ganz, 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 ganz dicke Empfehlung meinerseits. Meiner bescheidenen Meinung nach, und ich habe viele österreichische Filme in den, in den letzten zehn Jahren gesehen, in meiner persönlichen Top 3 der österreichischen Filme, die mhm. in den 2010er Jahren erschienen sind.
3: Der steht schon lange auf meiner Liste. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich, der gibt es auch auf Netflix. Also ist er auch mhm. relativ leicht zugänglich eigentlich. Ich habe mir den Trailer schon ein paar Mal angeguckt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich war schon zwei, dreimal kurz davor, mir den anzumachen. Aber wie gesagt, meine äh, bessere Hälfte mag manchmal nicht so äh, härtere Filme.
1: Es hat durchaus Horror kann man Kann man so schon sagen, ja. ja. Es ja. gibt zwar keine größeren Jumpscares, es gibt ein, zwei mhm. kleine Jumpscares, aber man kann durchaus sagen, ja, es gibt Horroranweihen. Und dieser Film mhm. ist tendenziell unangenehm.
3: Mhm. Aber Fabian, wenn du ihn guckst, dann sag Bescheid, dann gucke ich ihn auch. Ja, dann mache ich das auch.
2: Also wahrscheinlich gucke ich ihn morgen. <lacht> also <lacht> oh, okay. heute, heute nicht mehr, weil da gucke ich dann vielleicht lieber noch was leichteres, wo ich keine Angst haben muss, wenn ich ins Bett gehe. Nee, also ich habe jetzt vorhin wirklich gesehen, als Nina den ge 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 gelockt hat auf, auf, Inst äh, auf Instagram, sage ich schon, auf äh, Letterboxd. Aber ich gesehen, ach gut, den Film, ja, stimmt mhm. ja. Und ja, ich werde euch dann berichten. Kit, ich sag dir Bescheid, äh, ob du ihn gucken kannst. <lacht> okay. Meiner
0: Meinung nach geht es. Das. Danke, dass ihr euch da Meine halt so Meiner Meinung nach geht es für das, dich, Kid. Euch, euch mir so antut. Gut. Wer möchte als nächstes? Du bist eigentlich dran. Ja, du. Ich, ich? Okay. Ja, hättest du dir das aufgeschrieben, da hättest du mich fragen müssen. <lacht> Warte mal kurz, ich, ich, ich hole mal
2: kurz mein. Ich, ich, mein zerknülltes Papier. Was steht da drauf? Hast du irgendwas da draufgeschrieben? Bevor ja. Bevor du es zerrissen und zerknüllt hast. Hier. Da steht ein bisschen was drauf. <lacht> da
0: Raum. steht dran Fabian, cool und uncool. Soll wahrscheinlich auf die Eltern anspielen.
2: Also ich dachte, du machst immer so eine Liste <lacht> über mich, während wir Podcast machen. Was findest du cool von dem, was du gesagt hast? Was wann, so wann sagt der Fabian, was cooles Okay, jetzt. Strich.
0: cool <lacht> Da kann ich schon den achten machen. So. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, weil ich ja eh keinen Fick gebe, ähm, jetzt auch hier jetzt nicht speziell ein Elternpaar oder Eltern genommen, die durchweg scheiße sind oder halt nicht gut sondern, ich sag mal, eher realistisch fast schon. Ähm, weil sie dieses, ich sag mal, dieses middle -Class leben relativ realistisch in dieser Serie rübergebracht haben. Ähm, in der nicht alles schön und toll ist und die Mutter nicht heiß ist. Im Gegenteil. Und ähm, der Vater auch nicht irgendwie erfolgreiches Geschäft hat, sondern einfach der Struggle ist und sehr realistisch ist. Ich rede von Roseanne. Ich rede von Roseanne. Oh,
2: ah. okay. Ich dachte, jetzt kommen die Flodders oder so. Okay. Nein, nein, nein. Ja, aber findest, du, findest
1: du die echt so scheiße? Ich finde die nicht scheiße, nein, 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 deswegen
0: meinte ich ja, ich bin, ich, ich bin jetzt nicht in dieses cool-uncool-Ding, ich möchte die als Eltern haben oder nicht. Ich würde die nicht als Eltern haben, weil ich, äh, also wenn ich jetzt hier, auch hier wieder, du hast die Möglichkeit bei Phil und Claire zu leben oder du hast die Möglichkeit bei den Connors zu leben, dann gehe ich auch lieber zu den Ich anderen. auch, aber äh,
1: alleine schon, weil du bei den Connors an der Armutsgrenze kratzen wirst.
0: Das ist nämlich genau dieses Ding und ja, in, in der Serie Roseanne, wann, wann ist denn die rausgekommen? Boah, 89, ja 88, oder? 88, ja, 89, äh. ne? Also auch teilweise bas äh, auch teilweise äh, biografisch aus Roseanne Barrs Leben. Und ja, also, ich finde, die sind eigentlich, die, die sind cool. Die sind, die nehmen kein Blatt vorm Mund die wissen, denen geht's nicht super gut. Sie machen, versuchen aber, das Beste daraus zu machen, nehmen sich auch die, die Chancen oder versuchen, die Chancen wahrzunehmen, die sie bekommen können über die Staffel hinweg und versuchen halt dann natürlich auch dieses, ähm, ja, dieses Leben Also ich sag mal, äh, das, das ist so ein Schlagwort, das da halt jetzt auch in der Kreation von, von Roseanne dann auch immer rumgeworfen wurde. Domestic Goddess. Diese Powerfrau die äh, den Haushalt unterbringt, die Erziehung der Kinder und dann noch eine Selbstständigkeit dann auch noch mal mitbringt, finde ich super interessant ähm, Roseanne habe ich halt auch hier wieder jetzt der nostalgische Aspekt hat, hat meine Mom immer angeschaut ich in dem Zuge dann natürlich auch immer jetzt nicht durchgehend jede einzelne Folge, aber halt immer mal wieder äh, mal da so reingeschaut und ja, ich finde das ich finde das sehr sinnbildig für viele amerikanische Familien in der Zeit und auch heute noch. Wie du sagst, äh, Nena, das das einfach so, das sind halt jetzt nicht die, ähm, ja, nicht dieses, es ist nicht alles bunt und schön, sondern es ist nicht ja, die Bill Cosby Show. Mal, es ist nicht die Bill Cosby Show, es ist nicht Modern Family, es ist nicht, ähm, ja, es ist, ein, es ist auch nicht äh, hier, äh, fuck, wie heißt es mit Steve Urkel nochmal? Family Matters. Alle unter einem Dach. Nein, es ist hier, wie, wie gesagt, es ist teils bedrückend, teils ja, du hast den Struggle, den merkst du da halt einfach, dass die sich vielleicht nicht alles leisten können, dass die eigentlich in einem viel zu kleinen Haus für, äh, für die Leute, die da drin leben, ähm, wohnen müssen, dass sie sich dann Zimmer teilen müssen. Finde ich ja, wahnsinnig realistisch. Auch hier ähm, ja, muss ich auch sagen, nostalgisch. Ich sehe auch viel meiner Kindheit da vielleicht auch ein Stück weit drin. Und da habe ich dann auch irgendwie so eine Connection dann auch zu. Und äh, Dan Connor, genauso wie Roseanne, das sind beides keine perfekten Menschen. Ähm, die haben ihre Probleme. Äh, Roseanne selber ist auch ein Charakter, der als Kind wohl dann auch missbraucht wurde. Ähm, das kommt auch manchmal dann in der Serie dann auch durch. Das wird dann auch besprochen. Und ja, auch diese Serie, die behandelt einfach auch manche Themen, die eine normale Sitcom nicht behandeln mhm. würde. Ich sage jetzt mal, zu dieser abseits dieser Zeit. Ja, eben, äh, abseits, sage ich jetzt mal, dieser äh, And now for a special episode, in der der Junge Drogen findet oder angeboten bekommt und am Ende der Folge ist alles okay. Nee, das geht noch darüber hinaus. Und wie beide Elternteile versuchen über die Runden zu kommen, sich gegenseitig aber auch wirklich in die Haare bekommen, aber dann trotzdem sich zusammenraufen und sich dann auch lieben, was man dann auch hier dann auch auf dem Bildschirm merkt. Das ist, wie gesagt, realistisch, vielleicht auch ein bisschen vorbildlich und definitiv sehenswert. Und John Goodman ist immer sehenswert, ja. finde ich sowieso. Ja. Das ist ein das ist ein Mensch, den, den den würde ich gerne, mit dem würde ich gerne auch mal um die Häuser ziehen. Oder einfach mit ihm eine Nacht irgendwie an der Bar am Tresen sitzen und einfach mit dem Typen labern. Einfach, der hat bestimmt Geschichten zu erzählen. Seien es Hollywood-Geschichten oder einfach meinetwegen auch fucking Lebensweisheiten. Und wie er sich, äh, auch hier nochmal Shoutout an ihn, einfach wie er sein Leben auch so ein bisschen umgedreht hat. Der, war ja, der sah ja teilweise in den letzten Jahren echt ungesund aus und hat dann so extrem abgenommen, und ist super, also ist schön. Kann man jetzt von Roseanne vielleicht jetzt nicht so unbedingt sagen, <lacht> nachdem sie ja jetzt aus dem Reboot dann auch mhm. gekickt wurde, mit den Äußerungen, die sie gemacht hat, kann man sagen, was man denkt. Aber die Serie damals war auch äh, Ende der 80er, Anfang der 90er einfach vor ihrer ja. Zeit. Und hat damit auch nicht immer guten Anklang gefunden, aber trotzdem irgendwie dann auch ein Grundwerk gelegt oder einen Grundstein gelegt für, äh, ich sag mal wirklich, im, ja, eigentlich realistischere Serien, äh, Familiendramen oder sowas, meinetwegen. Ja, genau. Und finde find, find ich, find ich toll.
2: War Roseanne, also bei mir tatsächlich überhaupt nicht präsent. Klar, mir, mir sagt die Serie im Endeffekt irgendwie was. Ich weiß, dass teilweise am Schluss es ziemlich abstrus wurde, wo sie so irgendwie dann. Das war alles. Aber das hatte ein auch einen oder Grund. sowas. Das hat ganz mäßig genau, war. Richtig. Mhm. Aber, aber ist, war das in Deutschland so präsent? Weil also ja. als du jetzt angefangen hast zu erzählen, dachte ich erst okay, das läuft jetzt auf Merkel mittendrin drauf, weil, weil da haben wir es auch im Endeffekt diese Oh Merkel die mittendrin daran
0: habe ich überhaupt
2: nicht gedacht in der Let
0: in der in den Wochen, die wir hier für recherchiert haben.
2: Ja, ich habe es mir tatsächlich überlegt, weil eigentlich sind die beiden ja schon gute Eltern, aber ich wollte sie, glaube ich, trotzdem nicht als Eltern haben. Also sie machen ja auch irgendwie alles, <lacht> nee, um ihren Kindern nicht, alles zu ermöglichen. Also herr, hätte ich schon gerne, wenn er mir Hockey beibringt oder, oder Rollstuhl Rollstuhlfahren. Naja, ja, das aber macht überleg mal, du gehst mal, sich. warte
0: mal, Fabian, jetzt folgende Situation. <lacht> du gehst zur Schule, du kommst aus der Schule raus, dein Vater holt dich ab in seinem Walking Outfit. <lacht> fändest du das cool? Das hat er nicht gemacht, das war ja Nein, aber, aber fändest du das cool? Du weißt es ja nicht Du weißt es ja nicht, ob das vielleicht passieren könnte Hell hat viel du zu weißt viel gehabt. Es Könnte auch sein, dass er jetzt so. gerade einfach äh, dich, äh, dass er irgendwie schnell vor die schnell vors, äh, vor die Schule fährt nur in Unterhose bekleidet äh, die Tür aufreißt und sagt so schnell, schnell immer, äh, hinten wir müssen ist Math eine Biene kochen. drin hinten ist eine Biene drin, wir müssen schnell fahren damit die Biene hinten bleibt also, das ist schon äh Nee, also,
2: wie gesagt, ich wollte sie ja trotzdem jetzt Eltern haben. Wobei ich trotzdem glaube, dass sie dass viel, viel ihre Kinder gemacht haben. Nee, aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, also ist Roseanne dann Weil, gut, klar, mitten drin hat ja auch diese, diese die Unterschichtenfamilie, wo ja auch teilweise mal ernste Themen angesprochen werden. Ähm, aber es ist ja eine Comedy, ganz klar, mitten drin. Aber ist es bei Roseanne auch so? Oder ist es dann schon eher Es ist viel, Einiges so viel viel abgefahrener. Er. Roseanne, okay. wenn ich mal kurz ja.
1: übernehmen kann, Uh, Kit, Mach. Ähm, Roseanne hat einen viel, viel ähm, hässlicheren Humor, sage ich mal, ungeschönteren mhm. Humor als, als ja. Malcolm mittendrin. Malcolm mittendrin zielt ein Stück weit vor allem durch Hell so ein bisschen auch in die Albernheit hin und, und driftet so ein Stück weit da auch ab. Und ähm, vor, allem, vor allem durch die Figur von Roseanne ähm, zieht sich das in der Serie also sie ist der Ankerpunkt dieser kompletten Familie und sie hat irgendwie auch alles ja, im Griff. Patriarchin. Sie ist die Patriarchin, ja, kann man durchaus so sagen. Aber sie ist auch gleichzeitig die, sie nimmt sich kein Blatt vor dem Mund. Sie spricht aus, was, ähm, was sie denkt. Was falsch was, ist, was Sache genau, ist. Genau, so ist es, ja. Und dadurch hält sie auch hm. die komplette Familie beisammen und hält alles irgendwie unter Kontrolle. Und wie gesagt, ähm, vor allem die Interaktion zwischen zwischen ihr und John Goodman, wie sie auch ihre Kinder behandeln, wie sie untereinander kommunizieren. Mhm. Da ist sehr, sehr viel feingeistiger Humor drin, weißt du? Und das hast du bei Hell und ich weiß jetzt leider nicht, wie ihr Name ist. Lois, Überhaupt Lois. und Lois. Es ist Slapstickiger. Ja, es ist um einiges, einfach. einiges Slapstickiger. Ja. Hm.
0: Und, und der, ja, der Humor ist halt bei Herrn Melken mit drin einfach um einiges eben absurder einfach. Und auch unrealistischere Situationen. Und der Humor im bei Roseanne kommt halt hauptsächlich durch den Wortwitz, durch die Schlagfertigkeit der Charaktere zwischen, äh, zwischeneinander. Wie sie halt miteinander agieren, wie dann halt äh, Roseanne einen bissigen Kommentar macht, äh, John Goodman dann direkt darauf kontert und beide dann halt so <lacht> sich dann halt gegenseitig dann halt so, ja, okay, jetzt hast du mich, äh, so gegenseitig dann äh, so ein bisschen ähm, an. An Schmachten ja. fast schon. Und das schon. liebe Fabian, ich so
1: sehr an dieser Serie. Also,
0: kommt halt auch daher, dass Roseanne natürlich auch Stand-Up-Komikerin ist. Sie hat natürlich diesen Stand-Up-Background und äh, sie war ja maßgeblich in der, in der Geschichte auch oder in der ähm,
3: Produktion ja auch beteiligt. Aber Fabian, das, äh, weil du sagst, wie präsent das war. Ich glaube, zu wissen, dass es damals halt im Vorabendprogramm vor den Simpsons muss es gelaufen sein. Ja, irgendwie sowas okay. Auf ProSieben. Und es lief ist lange auf pro 7 und hat dann irgendwann halt eine andere Strategie oder was äh, umgezogen auf Kabel 1 und selbst genau. da lief Kabel, es dann lange. bei Kabel 1 hm. habe
1: ich die Serie nämlich
0: immer gesehen hm. und verfolgt. Stimmt, ja genau. Und man muss auch sagen, also wie schon vorhin gesagt, die Serie die bricht halt auch irgendwie einen neuen Grund auf. Also nicht nur, weil sie halt eben dann auch, ich sag mal, den, den American Struggle so ein bisschen zeigt, äh, was hier die Ar ähm, Leben an der Armutsgrenze, dieses Blue Collar Life dann auch angeht. Auch was so Sachen wie jetzt Homosexualität angeht. Das, das gab es vorher einfach nicht. Und das wurde halt hier auch wirklich ähm, thematisiert und entstigmatisiert auch. Weil gerade auch in den 80ern natürlich auch das Thema AIDS und so ganz groß war. Natürlich dann auch in dem Zuge dann auch die Homosexualität. Ähm, und hier spielt natürlich auch mit rein, dass äh, ich glaube von Roseanne, also im echten Leben jetzt auch, ich glaube, ihre, ihre Schwester ist, glaube ich, lesbisch. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber ähm, ja, das ist einfach damals eine revolutionäre Serie gewesen. Tatsächlich. Mhm. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Nenat, Roseanne nimmt da kein Blatt vom Mund. Das macht eigentlich auch fast keiner der Charaktere. Die sind bissig, die sind äh, aufeinander, ja, die, die, die nehmen kein Blatt vom Mund. Ich finde das toll. Und ja. Ist schon eine Weile her, dass ich da eine Serie mal gesehen habe, die so ist. Ähm, ist auch eine Weile, dass ich Roseanne tatsächlich gesehen habe. Da würde ich aber auch gerne mal wieder reinschauen. Ich habe auch das Reboot oder dieses, diese Fortsetzung The Connors oder hier die, die neue Roseanne-Show und dann wurde sie ja gekickt. Und danach kam ja dann nochmal eine Staffel The Connors. Das habe ich alles jetzt nicht gesehen. Ich auch nicht.
1: Ähm, ich würde da aber tatsächlich, ich würde mich da nicht drüber rantrauen, weil ich glaube ich zu sehr vermissen würde die Interaktion zwischen Roseanne und Dan. Weil, Spoiler, Dan mhm. stirbt an Krebs. Und, ähm, das
2: In der, warte mal, in der In der, in der Serie, ja. In der, habe ich gerade gelesen, wird aber anscheinend in dem Reboot komplett ignoriert.
3: Ach, echt? Er ist da wieder dabei. Ja, einfach er ist mit dabei. dabei. John Goodman ist mit dabei.
0: Halt, stopp, halt, Moment, Moment, Moment. Ist Dan nicht bei der Hochzeit ums Leben gekommen? Hat er nicht einen Herzinfarkt bekommen?
2: Ja, aber war das nicht das, wo sie Nee, nee, die Story dann irgendwie ist, sagt, ja, er ja, war die, die ganze Story Zeit schon war, tot oder so?
0: Die Story war, dass Dan an der Hochzeit von Darlene gestor, Also, einen Herzinfarkt bekommen hat. Dann, das war das Staffelfinale. Dann in der nächsten Staffel hat er sich erholt. Das, diese Staffel stellte sich aber dann als Fiktion heraus, die Roseanne geschrieben hat. <lacht> Um über den Tod ihres Mannes hinwegzukommen, weil der an diesem Herzinfarkt gestorben genau, ist. Genau,
1: wie mit den Lotto-Millionen, okay. die da noch gekommen sind und das Ganze da ja, dran. Genau, also genau. So, so hatte ich das noch im Kopf. Und wie hier steht gesagt, jetzt ist es bei tatsächlich mir bestimmt schon zehn Jahre bei her. Mir dass auch, ich das gesehen bei mir ist es genauso äh, also ewig lange her. Ich hätte aber Bock drauf. Wenn es die irgendwo zum Streamen gibt, ich glaube, ich würde da wirklich ganz gerne mal wieder hineinschauen. Das Einzige, wo ich glaube, das würde mich stören, wäre der Laughing Track, weil komm die serie mit Laughing Track komme ich heute nicht Stimmt, mehr ja. so gut damit klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich äh, Scrubs wirklich dankbar, dass die den Mainstream-mäßig abgeschafft haben. Ähm, aber wie du, wie du richtig gesagt hast, Kit, ich kann dir in allem zustimmen, ähm, Roseanne hat so viele Türen geöffnet für, für Comedy-Serien. Vorhin Davor war alles so konventionell, davor war alles so gut, family-mäßig, weißt du, Bill Cosby Show haben wir schon genannt, alle unter einem Dach, wo immer diese gesittete Familie zu sehen ist, diese Blue-Collar-Familie, wo alles glatt läuft, nirgendwo ähm, Probleme oh. zu sehen sind, wo selbst bei der, Richtig. wenn wir, wenn wir es,
0: es gibt schon Probleme, du hast dann auch diese, Special-Episodes. Aber die gesagt, diese special in, einer, in, einer, in
1: einer Folge sind die weg und werden dann weggelacht Richtig. und sagt haha, alles halt so schlimm, passt schon wieder, ne, komm, nächste Folge ist jetzt an der Reihe. Ja. Wir haben es zum Beispiel sogar gehabt, äh, Fun Fact, wenn, wenn wir schon bei der Bill Cosby Show sind, dass äh, die, die Darstellerin der ältesten Tochter, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, ähm, die hat bei, bei Angel Heart mitgespielt in einer, ja, sehr, sehr unschönen Rolle, was dieser Serie dann wie Bill Cosby geglaubt hätte, schlechte PR gegeben hätte, weswegen sie aus der Serie hinausgeschrieben wurde. Ja? Also irgendwann taucht sie mhm. ja in der Bill cosby schon gar nicht mehr auf, weil sie gesagt hat, okay, ich möchte in einem Film mitspielen. Also, wenn man, wenn man sich das mal vor Augen hält, das ist brutal. Ja? Von dem her, dass Roseanne wirklich da fast schon stellvertretend dafür ist, dass man gesagt hat, okay, so können Comedy-Serien auch ausschauen oder diese Thematik können mal zentraler beleuchtet werden und nicht nur kurz weggelacht werden. Und hier, ich zeigen sie mal kurz. Ähm, ja, das ist tatsächlich, und ich wiederhole mich da, und ich meine es auch wirklich so drastisch, wie ich es sage, revolutionär. Ja, absolut. Bin ich dabei.
0: Auf jeden Fall. Roseanne kann man übrigens gerade nirgends streamen. Habe ich mir fast es gedacht, ist, ja. Es ist schade. Es ist schade. Kannst du nirgends streamen? Du kannst hier für irgendwie 13 Euro die erste Staffel auf Amazon oder so kaufen. Weiß nicht, ob, ob, ob ich mir jetzt hier diese. Ich sag's mal wirklich, das sind schon hässliche DVDs von so Serien. Ähm, weiß nicht, ob ich mir das jetzt hier raus, raushauen möchte. Aber wenn es das irgendwann mal wieder geben würde, würde ich mir das auch wirklich gerne nochmal anschauen. Definitiv. Ich sehe jetzt auch gerade ziemlich viele Gast- Rollen, die hier auch mit dabei waren in Roseanne. Leonardo DiCaprio war mal dabei. Maguire, ähm, yeah. Neil Patrick Harris, yeah. Bob Odenkirk, Ellen DeGeneres, Sharon Stone, Big Bang,
2: Steven Seagal, Big Bang Johnny Galecki. Typ,
1: genau, richtig. Er spielt ja den, den Freund. Den
2: Freund. Mhm. Mh. Und Sarah Chalk hat auch dort angefangen, oder? Yeah. Ähm, ja. ja,
1: richtig. Und
0: George, ja genau, George Clooney ähm, und ähm, Mist, äh, hier, warum fällt mir der Name gerade nicht ein? Ach, mir fällt es nicht ein. Arnold Schwarzenegger. Nein, Hugh Hefner. Die, Schwe Nein, no. ich mal, die Schwester
3: von Roseanne, die kennt man ja auch. Die hat ja auch viel gemacht.
0: Ja, zuletzt ja, ähm, hat sie nicht eine Oscar-Nominierung bekommen ja. für Lady Bird damals? Richtig, ja. ja.
1: Ich kenne sie vor allem aus Getting On, ähm, eine sehr, sehr sträflich vernachlässigte Comedy-Serie, hm. die bei HBO lief.
3: Mhm. Ah, okay. Und die Tochter, so von, Laurie Matt die Tochter von Roseanne, die hat ja auch nachher bei The Big Bang Theory noch mitgespielt. Richtig. Ja, und ihr Freund ist Leonard. Genau. Aus Big Bang Theory. Zufall. Also
2: Leslie, oder? Zufall?
0: Ja. Hm. I don't know.
1: Wobei, Aber ihr ja, Freund, das das. ihre, weiß nicht, was die sind, äh, Arbeitskollegschaft <lacht> ja. plus... Ich habe bei Big Bang Theory, ganz ehrlich, ich habe irgendwann äh, abgeschalten, weil Chuck Lorre mich einfach nur abfuckt und seine, seine Art der Comedy-Serie mich abfuckt. Mhm. Als Zwölfjähriger fand ich Tour in a half lustig, aber irgendwann habe ich gesagt: Nee, Leute, Leute legt sich am Arsch damit.
0: Der Appeal an Tour in a und ich sag auch mal ein Stück weit auch Big Bang Theory ist, dass du halt einfach einschalten kannst und du hast nichts verpasst. Und dann kannst du das halt mal weggucken, deswegen. Die Dinger halt gerne mal in vier, fünf, sechs Folgenblöcken dann auf Pro7 dann weggesnackt werden. Weil das einfach seichte Unterhaltung ist. Unterhaltung ist hier das schon das dann auch das richtige Wort, weil es einfach, ja, wie gesagt, du kannst einfach mitten rein und scheißegal, ob jetzt hier der Sohn in der Militärschule ist oder oder was weiß ich, weil ja, es, es tut unterm Strich nichts zur Sache.
2: Da kann ich aber auch gerne Videos empfehlen auf YouTube, äh, Big Bang Theory ohne Love Trick. Da sieht man mal, wie das dumm das, das ist, eigentlich ist.
1: Alter, das ist richtig brutal, wenn man sieht, dass es hier so drei Sekunden dauert, bis mal jemand antwortet dort.
2: Ich finde tatsächlich, der einzig gute Love Track ist der von äh, Schreckschnitt der Familie. Weil da gab es dann irgendwann, es waren ja immer die gleichen Lacher, die da eingespielt wurden. Und ich habe immer, immer auf die den einen Lachen. Typ gewartet, der einfach so komplett übertrieben mhm. <lacht> und den habe ich immer gefeiert und auf den habe ich immer gewartet. <lacht> deshalb fand
0: ich das ganz gut. Wenn wir auch bei 90er Serien sind, möchte ich auch ganz kurz noch hier ähm, nicht als Hauptding, aber mag mal kurz anschneiden: ähm, Philipp und Vivian Banks aus Prinz von Bel Air. Mhm. Oh, ja, sind ja, ja, ja. Auch sehr, sehr stark. Ähm, nicht nur als jetzt hier klar Väter oder Vater für äh, die drei die drei Kids von, äh, von Phil, sondern eben auch wie Philip Banks dann auch die Vaterfigur für Will Smith wird. Ich meine, mittlerweile, es ist ein Meme, mittlerweile kennt man die Szene, in der Will Smith seinen Umarmung. leiblichen Vater trifft. Der ihn dann aber nicht haben will. Und die Szene, die ist so, wenn ich sagen will, ich, ich möchte jetzt mal, ich möchte gerne ein Klos im Hals haben, dann, dann ziehe ich mir die Szene auch immer gerne mal auf YouTube hoch, weil das ist so krass und so gut gemacht. Und der, mir, mir fällt gerade der Name des Schauspielers leider nicht will ein. Will Smith? Nicht Will Smith. Der Vater von Will <lacht> <Sondern> Smith. Sondern von, <lacht> ja, nee, der Onkel von Will Smith. Hier, der, ähm, hier Philipp Banks gesprochen
1: Oh, hat. fuck. Da, ah,
0: der, der kürzlich erst nicht. verstorben ja, ist.
2: Weiß man doch, der heißt doch <lacht> James, da, James deswegen, Avery? Wollt, war das James Avery? Nee, James Avery ist
0: der Butler. Nee, James Avery, Entschuldigung, du hast recht, du hast recht. Ist Philip Banks, sorry. Ich habe gerade äh, an jemand anderen gedacht, an den Butler.
1: Der Butler ist aber auch <lacht> Und, geil. Wirklich, meine absolute, ja, ja. Ist meine absolute Lieblingsfigur.
0: Ja, volle Kanne. Und James Avery, ja ist auch schon 2013 gestorben, ist auch schon sieben Jahre her. Wahnsinn. es oh, fühlt sich nicht so lange an, ganz nee, ehrlich. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Aber wie gesagt, hier ganz kurze Shoutout, finde ich, fand ich ganz, ganz toll. Ähm, ist auch, wie gesagt, diese. Wenn er den Vater spielt, dann spielt er den Vater. Dann ist er streng, dann ist er aber auch wirklich väterlich. Und manchmal auch badass. Wenn man sich so die wenn äh, Will Smith und Carlton von diesem, von diesem ähm, Snooker. Typen abgezogen werden und dann kommt, <lacht> Mega. Äh, dann kommt ähm, ja, dann kommt Onkel Phil und rasiert da erstmal. Mega geil. Also toll. Und ja, Will Smith, beziehungsweise Prinz von Bel Air, auch hier bin ich auch nostalgisch, halt komplett dabei. Ne? Also das kann ich. Äh, das war mein, mein Vorabendprogramm. Erst die ganzen, wie heißt, Digimon, Pokémon und um 16 Uhr lief dann auf RTL 2 danach.
1: King of Queens, erst
0: lief Will Smith, äh, erst lief Prinz von Bel Air, dann lief glaube ich,
1: also es gab eine Zeit, da glaub, lief Full lief, House, da lief King of Queens und Prince of Prince von Bel Air in einem Rutsch durch.
0: Und, und dann um 19 Uhr liefen dann zwei Folgen Dragon Ball Z. So, mhm. das war 2003 oder so. Aber so war dann immer mein Nachmittag tatsächlich. Männer
1: halt zum größten Teil auch und ich habe, das war dann so meine Hardcore Anime Phase. Um, vor allem One Piece, ja, ich bin ein sehr, sehr großer One Piece Fan gewesen zur damaligen Ey, Zeit. Ey,
0: bei One Piece bin ich nach Gott Enel wo die in dieser Wolkenwelt sind, bin ich raus. Ey, so danach, früh schon.
1: danach gibt's noch so viel Geiles, was passiert.
0: Ja, das Ding ist,
1: äh, die,
0: ich, hab, ich war da komplett investiert und dann war die Storyline zu Ende und dann sind die irgendwie 100 Folgen zurück. Also es ging nicht weiter, die haben dann 100 Folgen wieder vorgespielt. Weil, ich, ich weiß nicht, weil die in Deutschland einfach noch nicht so viele mhm. Folgen hatten. Ich habe letztens versucht, das online nachzulesen. Und habe mir gedacht, okay, cool, du, du, du hast jetzt hier an dem Nachmittag 50 Kapitel weggeballert und hast die durchgelesen. Geil. Das heißt, du bist ja eigentlich schon gut dabei. Und dann guckst so du dann so, ja, du hast noch irgendwie 720 Kapitel. Ja, ja. Oder so. Also mittlerweile Das ist alles das mittlerweile Schlimme bei One Piece.
2: Es ja. ist einfach kein Ende nee. in Sicht. Also ich habe Mittlerweile auch, also ich die, die Mangas hole ich mir noch. Ich habe es jetzt aber auch schon seit einer Weile nicht mehr gelesen, weil ich einfach sage, okay, ja, schön und gut, aber so langsam könnte es auch mal zu Ende sein. Also ich glaube, nach äh, Punk Hazard bin ich raus. Danach habe ich, glaube ich, nichts mehr gelesen. Aber irgendwann hoffe ich mal, dass ich es dass noch erlebe, dass die Serie irgendwann endet. Also
1: gelesen, gelesen, der letzte Manga, den ich gelesen habe,
2: war auf dieser
1: Toteninsel. Mhm. Ähm, weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und das Letzte, was ich gesehen habe, war, als sie auf Enis Lobby waren.
2: Ich habe keine Anis Ahnung. Enis Lobby ist auf, Enis Lobby ist Water 7, oder? Also, nee, 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 so nee, mit, nee, mit, nee, Ich meine das
1: mit diesen, wo, wo hier der, ersten der, der Bär-Samurai, die, die verteilt die ganze Crew über die ganze Welt.
2: Ach so, genau, das ist dann ja im Endeffekt vom Zeitsprung. Richtig, richtig, ja Zeitsprung, richtig, genau. dann, äh, Es gibt einen Zeitsprung. Ja. ja, es gibt einen drei Jahre Zeitsprung. Wo sich alle ein bisschen optisch dann verändern und wo dann, ich glaube, so das ist, wenn den, den Leuten die Marine Ideen ausgehen, oder? Dann da macht man einfach einen Zeitsprung. Ja, aber es bringt ja nichts, weil da hätte man auch weglassen können, ganz ehrlich. Also es, es geht ja trotzdem nicht schnell. Ja, ah, aber es, es, passiert schon,
1: es passiert schon ein bisschen was im Zeitsprung. Also Zoro verliert dann ja, Auge, nee,
2: beispielsweise. Klar, es, es, Sanji hat seinen Scheitel jetzt auf der anderen Seite, also es <lacht> passiert verdammt viel. <lacht> Und irgendwie war da jetzt
0: in letzter Zeit, was heißt letzte Zeit, ich glaube vor einem halben Jahr oder so, war doch irgendwie so das große Ding, dass man jetzt endlich weiß, wie hoch das Kopfgeld eigentlich ist auf, äh, auf die Strohhutbande, oder? Nee, oder? Oder, das oder war, war das noch Gold
2: Roger? Ich weiß es nicht ja. mehr. Vielleicht Gold Roger, also die Strohüte sind ja eigentlich immer die ganze Zeit... Ja, so stimmt, dann, dann war es da aber so Gold
0: Roger und das war irgendwie... Also, also mein letzter
2: Stand war Ruffy 300 Mille, aber das kann auch schon wieder... Das ist mittlerweile schon viel, wieder. viel höher. Ich ja, denke, höher. keine Ahnung, aber... Uh, aber
1: Ganz, Keine Ahnung. Ganz kurz nur, ganz kurz nur mein allererster Aller, Celebrity Crush, um, um zurückzukommen zu Prince von Bill air Da war ich elf oder so, war Ashley.
0: Ah. Als
1: Elfjähriger geht ich, das okay, würde ich sagen.
2: <lacht> ja das geht Ashley.
1: Ashley Banks muss... Ich fand gucken. die mega süß damals.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen.
3: Tatjana Ali war das. Ja. Aber die haben äh, in den ersten ein, zwei Folgen war es eine andere noch, ne? Oder in der ersten Staffel oder sowas?
1: Aber die Mutter,
0: die Mutter, die Mutter war mal ausgetauscht. Ach, die Mutter.
3: Okay, so war die das. Die Mutter haben sie irgendwann hm. mal
0: ausgetauscht, weil Stimmt. sie wohl mit Will Smith nicht zusammenarbeiten konnte. <lacht> hm. Ja, weil, weil er wohl so unprofessionell war. Und ich weiß nicht, da gab es irgendwelche krassen Sachen im Hintergrund, mhm. dass sie sie dann auf jeden Fall ausgetauscht haben. Uh, fand ich uh, auch spannend. Kann man sich, glaube ich, auch gerne mal einen Nachmittag nehmen und sich das ganze Drama dann auch dazu uh, dazu mal an durchlesen oder durchschauen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so uninteressant, was da alles so im Hintergrund passiert ist.
1: Ja, und ganz ehrlich, mhm. ich habe ein bisschen geheult, als diese, diese Zoom-Session, uh, Sie, Sie, Sie hochgeladen haben vor, vor einem Jahr oder so etwas, für, für dieses, ah, okay. dieses Anniversary-Screening. Gibt's bei
2: YouTube Das war aber nicht mal ein Zoom-Meeting, oder? Das war doch vor Ort. Nee, nee, nee. Also ich mein, dass das, das, war, also ich das war ein Zoom-Meeting. Ach, dann war das, glaube ich also Sie haben sich auch mal irgendwann getroffen, so als Art Reunion. Es kann aber sein, dass es das zum Anlass war, als äh, Uncle Phil gestorben ist. Weil, weil da war er schon nee, nicht nee, mehr dabei. Nee, nee, Also dieser okay.
0: Reunion-Dinger war Ach, Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das kam doch letztes Jahr im November oder so. Ja, aber da ja, genau. ein, ein paar
2: Produktionen haben ja solche Dinger gemacht. Für, für Charity gab es so einen mit dem kompletten Herr der Ringe-Cast und so. Ja, das mit den, äh, hier hat
0: das nicht Josh, Gatt Josh gemacht? Josh Gad, genau. Ja, dass der ähm, Together Apart irgendwie hieß genau. das ja. ja. auch sehr apart. cool war, wen er da alles mit dazugeholt hat oder zu, dazu zusammengebracht hat. Also allein, das halt bei Herr der Ringe
2: wirklich jeden. Noch. <lacht> das war schön. Hey, Endeffekt ganz Agurte. ehrlich,
0: das war so schön, wenn dann so jedes Mal dann der nächste dann reinploppt. Ja, und, und dann mit ähm, Ja, sowas. Ach, super. Naja. <lacht> ihr McKellen hätte ich auch gerne als Opa.
2: Den stelle ich mir auch wahnsinnig cool vor. Zumindest kommt er in Interviews immer total cool rüber. Der ist auch cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der cool ist. Hier habt ihr es zum ersten Mal gehört. Hot-Take. Ian McKellen ist cool. Ian McKellen ist cool. Also
1: in American Gods ist er das auf jeden Fall.
2: Er spielt in American Gods mit?
1: Ist er nicht Thor? Nicht Thor. Scheiße, oh. wie, wie, wie heißt denn der? Du meinst Odin? Odin, richtig. Aber
0: Odin ist auch, nee, nee, Odin ist äh, Ian McShane. Ian
1: McShane, ja. Gott, dann halt ein anderer Ire <lacht> <na, ein anderer lacht> <ihre> halt. Magnetos.
0: <lacht> Magneto. Ian McKellen. Gandalf. Shakespeare. Alles. Ja. Nicht Blackbeard. Was? Ian Shen hat Blackbeard gespielt in Fluch der Karibik 5, 4. In irgendeinem von denen auf jeden Fall.
2: Wow, okay.
0: Ja, egal. Wer hat jetzt als nächstes noch ein Elternpaar, das er vorstellen möchte?
2: Ich bin jetzt dran. Ich habe jetzt mittlerweile sogar zwei Überleitungen. Einmal von vorhin noch, als gemeint hat gemeint, dass Claire für ihn die perfekte Milf ist, apropos Milf. Ähm und einmal als kid vorhin von Schitt's Creek. Nein, du hast mein Pick. Hast du ihn auch? Okay, nee, ich habe <lacht> hab, hab mir zwei aufgeschrieben und ich habe gedacht, entweder den oder dann nehme ich jemand anders, dann nehme ich jemand anders. Ähm, da muss ich jetzt auch schnell eine Überleitung finden. A apropos Ian McKellen, der hätte bestimmt auch einen guten Dumbledore gespielt. Apropos Dumbledore bei Harry Potter gibt's die Weasleys. Die sind voll die coolen Eltern. Die sind echt cool. Die haben 34 Kinder. Ähm, gefühlt, leben irgendwie an der Armutsgrenze, oder sind unterhalb der Armutsgrenze, aber geben alles für ihre Kinder und adoptieren im Endeffekt mehr oder weniger, ohne mit der Wimper zu zucken, noch ein weiteres Kind und behandeln ihn genauso wie eins von ihren eigenen, ähm, Deshalb sind die sehr cool. Ich habe jetzt für die Leute nicht so viel aufgeschrieben wie <lacht> für den anderen. Das ist okay, aber, aber die Weasleys sind da definitiv
0: oben mit dabei mit Eltern, die man sich wünschen würde.
2: Wobei da wahrscheinlich bei mir auch sehr viel Bias ist und wahrscheinlich auch sehr viel mehr aus den Büchern als aus den Filmen. Weil ich weiß nicht, wie sehr es in den Filmen wirklich thematisiert wird. Ich weiß, im, im zweiten Teil werden sie eingeführt. Also ich glaube, Molly wird im ersten Teil schon eingeführt, aber mit Arthur im zweiten Teil. Ähm, der die wunderbare Frage an Harry stellt, was ist die Funktion von Gummienten? Finde ich irgendwie super, weil er sich wie die ganzen Muggelsachen und die ganzen. Was ist die
0: Funktion Idee. von Gummienten?
2: Tja, da hat Harry auch erstmal geguckt und gesagt, äh, und dann hat er die Szene weggeblendet. Weil es gibt keine Antwort. Das würde mich jetzt echt interessieren, außer, die sind Badespielzeug
1: ja. für Kinder.
2: Ja, okay, danke, Nenad. Alles klar. <lacht> er wollte jetzt irgendwas mit Illuminati hören oder sowas.
0: Nein, 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 ich wollte jetzt eigentlich hier ähm, Strömungen messen. Ist, ist da nicht mal irgendwie ein Container mit äh, Gummienten mal ja. ausgelaufen und dann hat man Jahre später an, an einer ganz anderen Ecke der Welt diese Gummienten dann
2: angespült gefunden. Ja, ich weiß, dass und die so selbst beigetragen draußen, haben, wie die Gezeiten funktionieren.
0: Ja, oder die dass, Strömungen, dass darüber... wie die Strömungen irgendwie liefen, konnten sie dann anhand dieser Gummienten dann, ja. äh, dann feststellen. Finde ich, find ich gut. Accidental Science. Ja, cool, aber Weasleys finde ich stark. Also da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, aber da hast du absolut recht. Das sind so die selbst, eine der wenigen selbstlosen Familien in, in der Harry-Potter-Welt, sage ich jetzt mal. Äh, da kannst du in dem gleichen Zug auch als Gegenbeispiel die Dursleys nehmen.
2: Die wer? Die Dursleys, Dursleys. sind aber gute Eltern, also für Dudley. Ich meine, klar. Es, Nein, sie, Mann, das sie, sind, sie einfach, sind nur einfach nur die verwöhnen ja, den einfach nur. Ja, aber ich glaube, Dudley Arsch. ist zufrieden mit seinen Eltern.
0: Nee, ja, offensichtlich nicht, wenn er in, in, ja, vier, zwei Geschenke zu wenig bekommt und dann hier den vollen, äh, das volle Temper-Tantrum wirft. Ja, aber also da gehen sie danach da dann in den Zoo.
2: Falsch. Und dann kriegt er nochmal Geschenke und kriegt sogar Eis und äh, er darf seinen besten Freund mitnehmen. Also wärst du lieber, dann, also du wärst weiß gerne ich, Dudley. jetzt weiß also nicht, Die, redet. Ja, 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 passt die schon. Onkel und Tante von Harry.
1: Ja, ja, jetzt ist mir klar, als, hier, als ich gesagt habe, zu Weihnachten bekommt er zwei Geschenke und so, ne? Nicht, noch immer nicht so <lacht>
2: Ja, zwei Geschenke damit. weniger als letztes Jahr.
1: Ja, 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 ich weiß.
2: Ja, so ist das. Aber also, Nenad, was sagst du denn zu den Weasleys? Du hast ja den zweiten Teil jetzt gesehen vor kurzem, oder?
1: <lacht> ja, vor kurzem, vor drei Wochen oder irgendwie so etwas. Ähm, das sind insgesamt, weiß nicht ja, kommt fünf Film Minuten ja. für die, die ja. ich sie gesehen <lacht> habe. Und in diesen fünf Minuten sind sie mir durchaus sympathisch vorgekommen. Ja, gebe ich dir recht. So. <lacht> ähm, die Mutter hat, ein, ein, bisschen, hat ein, bisschen, äh, ein bisschen herumgeschrien, weil sie mit dem fliegenden Auto unterwegs waren. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, die machen schon einen ganz, ganz coolen Eindruck. Sie heißen ja auch Harry durchaus willkommen und sagen, hey, cool, dass du endlich da bist und so. Ne? Ähm, haben jetzt Stand. Zweiter Film, den ich gesehen habe, mehr kenne ich noch nicht. Drei Söhne und eine Tochter.
2: Ja, also insgesamt sind es sieben Kinder. Aber Echt? Oh ja, ja, da kommt äh, noch was. Also Ginny, kannst du sie alle. Ginny, Ron, Fred, George, Percy, Bill und Charlie. Aber Digga. Charlie kommt in dem Film nie vor. Nice. Außer auf dem Foto in Teil 3. Und Bill hat irgendwie. wird von Donald Gleason gespielt. Am Ende kommt in zwei Filmen vor. Okay. Aber ja, also. Ja, jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, ja, da geht es eher um die Bücher. Aber ich glaube, ich habe ganz am Anfang egal, auch Bücher Indian. erwähnt, neben Theater und sowas und Radio. Also von daher, ja. hey. Die und ließ. eigentlich hattest du ja auch meinen Pick. Eigentlich.
3: <lacht> glaube ich. Ja. Würde ich jetzt mal hast, so sagen. Hast du gut Also es wäre jetzt überraschend, wenn es
2: jemand anderes aus American Pie wäre. Ja,
3: genau. Äh, Eugene Levy. Als wahrscheinlich <lacht> uncoolsten, coolsten Vater, den es gibt. So habe ich es mir gedacht. Fabian auch. Ich habe schon gesehen, als, als Kit gesagt hat, äh, Eugene <lacht> Levy, du hast so schelmisch gelacht. Ich sage, ach nee, ne? Aber komm, <lacht> wer will noch American Pie? Habe ich mir gedacht. So, ne? Ja, so klein ist es denn doch, ne? Ähm, ja, gerade im ersten Great Teil macht er sich think alike. irgendwie sehr beliebt bei mir. Wir mhm. halt versucht, Jim jetzt äh, aus American Pie immer irgendwie im ersten Moment vielleicht dumme Ratschläge geben möchte, aber die gar nicht so dumm sind, weil er ja doch irgendwo auch aus Erfahrung spricht, was man so in den nächsten, ich glaube, sieben weiteren Filmen irgendwie mitkriegt, weil er ja in allen American Pie Filmen mit dabei ist. Ja, und er hat diese komische äh, Bibel geschrieben, er war irgendwie Präsident auf dem College bei dieser Studentenverbindung. Und eigentlich ist er gar nicht so uncool sondern ein ganz schön cooler Vater. Auch wenn man so sieht, äh, zum Ende, wie er nee, wie war das?
2: Ja, er tanzt doch da Er hat da halt noch.
0: einfach auch hier ja. ein gutes Herz und er möchte einfach, dass sein Sohn
2: ja zum Schuss kommt. <lacht> weniger. <lacht> er unterstützt ihn halt bei allem und verurteilt ihn ja, nicht. Also, ganz ja, genau. Ehrlich, ich glaube nicht, dass jeder Vater so reagiert hätte, wenn er da seinen Sohn findet, Mit wie er einen Apfelkuchen, Apfelkuchen. bumst. Also <lacht> 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 wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ey, ganz, ganz ehrlich, er ist der, der Film-Dampfi der, der Filmwelt.
0: Ja, so ein bisschen. Mhm. Ja, schon. Nur, dass es bei Phil Dunphy ein bisschen weniger sexuell rüberkommt, beziehungsweise er das dann eher äh, un unterschwellig unbewusst mit irgendwelchen zweideutigen ähm, Wortspielen oder also so. Also, ich wollte äh, schon äh, sagen,
1: bei Phil Dunphy kommt schon sehr viel Sexuelles mit in dem, was er labert
0: Ja, wie gesagt, nicht beabsichtigt. Ja,
2: wobei Phil, Phil ist aber halt auch ein, ein, ein riesen äh, menschheit und und bei Noah, also Noah Lemsey finde ich das Stimmt. nicht. Also Er weiß halt teilweise nur nicht, wie er wirklich mit seinem Sohn reden soll. Weil, mhm. äh, weil er ja. ist halt er auch so seit Ewigkeiten mit seiner Frau verheiratet, glaube ich. Äh, die, die, ich glaube, nach dem ersten Teil stirbt sie. Also irgendwann ist er, ist er alleinerziehend, mehr oder weniger. Und wird er, am Schluss kriegt er ja auch Stiflas Mom, ich glaube, äh, bei American Reunion im vierten Teil. Also im Ach, richtigen vierten sein. Teil. Nice. Ähm, und er ist halt einfach ja, er weiß halt teilweise nicht, wie er es ausdrücken soll. Aber auch wenn er dann äh, im dritten Teil bei der, bei der Hochzeit mit Michelle redet und so. Ja. Also da, da ist schon da ist Substanz dahinter. Und wie gesagt, alles, was er für Jim macht und wie er ihn unterstützt, der auch, äh, als er ihn beim Strippen im Endeffekt äh, findet, <lacht> ja, genau, also dann so für Nadia strippt sein. und dann Stimmt. noch so ein bisschen mitdanzt <lacht> und äh, als, als Jim irgendwie verhaftet wird, weil er <lacht> nackt und mit seiner Hand festgeklebt an den Klöten <lacht> auf dem Dach erwischt wird. <lacht> Also da muss ich schon sagen, da, ich glaube, da wären nicht viele Eltern so cool und würden so hinter ihren Kindern stehen. Und er hat die coolsten Augenbrauen. Ja. Ja.
1: Das ist ja. auf jeden Fall ja.
2: Sein Sohn hat auch coole
0: Augenbrauen, also im echten Leben. Mhm. Okay. Da sieht man schon an den Augenbrauen, erkennt man, dass die, beiden, dass die beiden, verwandt sind. Kennt man den Sohn?
1: Da braucht man kein DNA. Ja, da spielt den
0: Shits
2: Creek mit. Ah. <lacht> <lacht> spielt er da auch seinen Sohn? Also
0: ja, er spielt auch den Sohn, genau. Die beiden haben die Serie zusammen äh, created und produzieren das auch gemeinsam. American Pie, fuck, habe ich das lang nicht mehr gesehen. Das ist so wirklich so die Zeit, ja, da, wie alt war ich denn bei American Pie 1? Das war 99 oder so. Ja. Hatte ich noch nichts mit zu tun. Ich glaube, mein, mein Erwachen bei solchen Filmen mit so, so einer Art Humor kam, glaube ich, erst mit Party Animals. Mit Ryan Reynolds.
1: Boah, wann waren wir? 2,4 oder so? 2,3?
0: Da war Tara Reid noch irgendwie ein <lacht> Name. <lacht> ja, gut, das
1: war sie nannte. bei American Pie genauso.
2: Da hat sie also stimmt. Da ist sie Tara Reid war ja auch in
0: American Pie. Ja, stimmt. In ja, ähm, American Pie habe ich schon. Party Animals, glaube ich, möchte ich sagen, auch 2002, 2003, glaube ich.
2: Party Animals 2-2. 2-2. Ah, ja,
0: okay. Passt. Ist in Ordnung. National Lampoon's Van Wilder. Den ersten, den ja. ich
2: gesehen habe,
1: der so in die Richtung geht, war uh, Not Another Teenage Movie, oder wie der heißt. Mhm. Ich auch ein Teenie-Film. Ja. Mhm. Den ich mhm. seinerzeit eigentlich ganz okay fand, bevor ich wusste, dass er eigentlich diese ganzen Filme persifliert.
2: <lacht> ja, aber der ist halt kein Film. Also den habe ich ja tatsächlich zufällig vor kurzem auch gesehen. Und dachte zum ersten Mal, ich dachte mir auch, ja, okay es ist schon cool, dass er das wirklich alles parodiert und es auch wirklich sehr gut macht, aber es ist halt kein Film. Also das ist im Endeffekt eine Aneinanderreihung von Sketchen oder von Szenen, aber als Film ist der halt totale Scheiße. Aber ich finde es lustig. Ich habe gelesen, dass die Hauptdarstellerin gesagt hat, dass sie die ganze Zeit auf Koks war, wenn sie den Film gedreht hat. <lacht> oh, ja. Gott. Okay. Deswegen der Kläger ich mein, spielt was. damit. Warum, warum, warum? nicht? Ja, also, ja, also ich finde tatsächlich von denen, äh, von von dieser. Fuhre an Filmen wie Mal überhaupt finde ich American Pie schon richtig gut. Und ja. ich finde, also Teil 1 ja, Teil ist auch einer 2 und Teil und 3, ich finde die alle super. Die Prequels, äh, die Prequels, die Sequels sind alle scheiße. Aber ja. selbst da ist Eugene Levy noch das Beste. Und äh, American Reunion fand ich auch gut. Es hat halt klar auch da einen Nostalgiewert im Endeffekt gehabt. Aber ja, der Humor kriegt mich einfach.
1: Hm. Ähm, ich habe American Pie, habe ich nur den ersten gesehen. Und das ist auch schon ewig lange her. Das war auf RTL 2, lief der irgendwann mal so, weiß nicht, 2,5, 2,6, da den Dreh. Rauf mhm. und runter wahrscheinlich. Ich war weiß ehrlich auch nicht, gesagt, ob man den heute
0: noch wirklich sehen damals, War damals, kann. War damals auch, auch schon nicht meins, ganz ehrlich. Und ich habe. Ja, aber auch mit der Thematik und. und das, wie, das, das wie ist ja, halt das sowieso ja, nicht. Das sowieso nicht.
1: Heutzutage, wenn, wenn, du, wenn du das heutzutage jemandem zeigst, der keine Ahnung hat, worum es geht in diesem Film, ey, das wird, das wird verbrannt werden. Öffentlich. <lacht> Keine Frage. Das, Wahrscheinlich nicht, so, aber zumindest so wird das halt,
0: äh, ja, ist, ist, schon, ist schon prekär dann auch ein bisschen. Das
1: auf jeden Fall, ja. Ähm, was war jetzt eigentlich der Punkt, den ich machen wollte, bevor du mich unterbrochen hast, Gitt? Tja,
0: damit habe
2: ich meine Mission erfüllt. Ja, das das, sind, haben das, was gesehen, dass du damals gesehen hast und damals schon nur so okay fandest.
1: Richtig, richtig, ja, danke schön ähm, Ich habe noch gesehen einen American Pie, vielleicht ist es sogar Reunion, wo irgendwann Stifler in, in so eine
2: Kühlbox kackt. Ja, ja. das ist der uh, American Ich kann reunion. mich an die
1: Szene erinnern, habe mir gedacht, Alter, Falter, was ist denn das für ein Blödsinn?
2: <lacht> für mich war das einfach die Quintessenz von American Pie. <lacht> ich gedacht. Ja, also ein, das ist ein Kumpel, Pie, ein find, Kumpel hatte
1: mal vorbeigebracht bei mir für, für einen Filmeabend und ich habe ihn nur angeschaut und gedacht, Alter, was stimmt mit dir nicht? Ich will mit dir nicht mehr befreundet sein. <lacht> Ich hab den damals im Kino geguckt.
2: Geh <lacht> bitte durch meine ich Nummer glaub, Ich so. nicht amüsiert,
3: tatsächlich. Aber weil es den, den Humor von damals halt aufgreift. Ne? Also, ja. American Pie ist halt auch sehr präsent bei mir. So, das hat sich halt durch meine ja, Pubertät so bis später glaub, halt so durchgezogen. Und so. halt, ne? und klar, wenn man damit, glaube ich, früher auch irgendwie nicht in Berührung gekommen ist, dann äh, zündet das auch nicht. Kann ich mir vorstellen. Oder ist das schwierig. Ist so nicht. Ich
2: meine, 99 war ich sieben. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe den aber viel zu früh gesehen. Also, ich glaube <lacht> nicht, dass ich da lang nach dem Release irgendwie den, den gesehen habe. Es ist so ein, zwei Jahre. Also, ich glaube, also, der, der erste ist ja, glaube ich, ab
3: zwölf. Und ich muss ja dann auch schon nachher zwölf gewesen sein. Also, ich habe den nachher. Aber auch im, auch ersten,
1: halt. im ersten taucht schon Nadia auf, oder?
3: Ja. ja.
2: Okay. Ja. Das ist ab zwölf? Ich meine, ja. also man. Ja, wir Deutschen halt, ne? Ja gut, aber man sieht ja im Endeffekt, wie sie sich selbst befriedigt. Also. Ja, du, du siehst sie sie nicht. Du weißt es, aber. Ja, auch, okay, aber. also ich sag mal, man sieht ihr Geschlechtsteil nicht, aber man sieht, wie sie. Ja, man ihre sieht Hand schon sehr viel. in ihre Unterhose Sachen. steckt und dabei oberkörperfrei ist und sich runterbewegt. War nicht auch das, äh, bewegt?
3: das Bier da schon? Oder war das im anderen Teil? Das Bier? Ja, wo, wo er in das Bier eher kuliert und Stiffler es trinkt dann?
2: Ich, das verwischt alles so. Die Partys bei Stiffler gibt es ja in ja. jedem Film. Es gibt ja auch irgendwas, wo er eine Golden Shower, wo irgendjemand vom Balkon pinkelt und, und er ist unten auf dem Liegestuhl und glaubt, dass eine gerade Sektöne ja, kippt. Ja, und ja. Das weiß ja. ich aber auch nicht, ob das eins, zwei 3 ist. Aber ist
3: der erste Teil. Ich habe gerade nachgeguckt.
0: Fun <lacht> Fact. Shannon Elizabeth wird, ist einfach 48 Jahre alt.
3: Wer ist denn das? Nochmal? Nadja. Das ist Nadja. Die ist 48 Oder Jahre inzwischen, alt? Der
2: Film ist 22 Jahre alt.
0: Jo. Uff.
2: Uff. Einfach. Aber Eine Union sah sich immer noch genauso aus wie bei American Pie. Also, hat sich gut, war. gut Aber ja, American also, Union ist auch schon neun Jahre her. Das war 2012.
0: 2012.
2: Ach, da hätte ich jetzt so 16, 15, 16 gesagt, wenn du mich gefragt hast. Mann.
3: Ach. Und äh, auch Jason Biggs begleitet ein ja doch ich, ja, absolute, ja, absolutes Fan-Lieblingslied äh, von mir, so ähm, Teenage rex <lacht> wo er ja auch die Hauptrolle spielt. So. Ich kann es in und auswendig, auf jeder Party muss ja, das. Ja, sowieso, laufen. auf jeder
0: Party wird das, wird das wenn das angestimmt und, wird, sind sie dabei. Ja,
3: ne. Äh, da bin ich auch dabei. Ja, weiß das ich nicht. American Pie ist drin und der Vater halt auch. Und das äh, hat ihm irgendwie für mich so das Prädikat coolster Vater ähm, gegeben. Nicht kurze Eltern, aber coolster Vater irgendwie. Äh, ja. ja. Kein Mark ja. Wahlberg, kein Teenage Dirt, keine, keine ah, Ahnung was. War, glaube ich. Zwar aber jetzt eins, zwei, 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 war jetzt nicht mehr. Das war bei Loser. War jetzt auf nicht
0: bei American Pie
2: behaftet.
3: Ich glaube, das Loser war ein anderes Film. Film. Das war Loser. Hm? Ah, aber
2: American ja, Pie auch genau. Mega-Soundtrack. Also. Da habe da hab ich teilweise ja. viel Musik entdeckt. Also, gerade so aus wie Blingo 182 und, und Jimmy Eat World, Weezer und sowas. Gut, Weezer jetzt. Green Day, äh, Three Doors bei Green Down. habe ich durch Pie?
0: American Pie 2. Green
2: Day Bitte? bei American Pie schon, nicht? Ich glaube, American Pie 2. Also, ich meine. Ja, aber also generell dieses ja. Ganze. Ja. Ich, ich nenne es jetzt mal. Ist es Punk? Es ist wirklich kein Punk. Es ist so. Mainstream Punk. Würde ich das mal behaupten? Mhm. Sum 41 auch und sowas. Was halt
0: damals einfach Sum 41 und, ähm, genau, G äh, Blink 182. Äh, was waren da noch alles? Alien Ant Farm meinetwegen auch nochmal. Das war ja alles
2: so hier, so dieses. Gut, dieses aber Alien Schmisch. Ant Farm ist auch nur Smooth Criminal, ja. oder? Das ist so das Cover. Das ist die Szene, bei der, Jim ja, ähm, über das Dach äh, läuft, im zweiten Teil, später. Ja. So lang.
0: Oder du hast auch, ähm, Bloodhound
2: Gang, ich glaub, würde Gott ich damit Schadet, rechnen, oder? ist, glaube ich, nicht in einem American Pie-Film vertreten. Würde ich aber so in die gleiche, ist für mich so das gleiche. Ja, Genre. ist der gleiche Stil, auf jeden Fall, ja. Äh, Bloodhound Gang. Bloodhound
1: Gang.
0: Gang. Achso, ja, ja, klar. Bloodhound Gang. Bin ja großer Fan von Evil Jared. Echt?
1: Ne? Alter Vater, ja. ey. Ich bin diesen ich gern, Podcast Mit dem würde ich gerne einen nee, saufen gehen. Na, der Na, kotzt er dir einen Mund nee. oder sowas. Einfach nur aus Spaß. Der kotzt dich an, wollte ich gerade sagen, ja. Ja, aber kann der, ist er nicht mittlerweile, wohnt er in, in Deutschland?
2: Deutschland wohnt der wohnt in Deutschland.
0: Der wohnt in Deutschland. Ja, ja, der aber. wohnt schon lange in Deutschland, aber wohnt er nicht in München? Wartet mal kurz. Ich muss erst mal gucken. Und wenn, wenn das so ist, dann muss ich <lacht> Entweder Berlin oder München. Eins <lacht> Berlin, vorbei, München sicher. ist ja so eine
2: kleine Stadt, da werdet ihr euch bestimmt wohl über den Weg laufen.
0: Hm.
1: Ja, liest du mal schnell
2: naja, den -Artikel also hat,
0: durch. In Neukölln hat er irgendwas zu tun mit. Aber. Naja, ich, ich, naja. Ich sag dazu jetzt nichts.
1: Musst halt nach Berlin umziehen, kein Problem. Ja,
0: mach ich halt mal geschwind, ne?
2: Für Evil Jared. Und für Jimmy Pop. Und wie die anderen Mitglieder von der Plato Gang alle heißen. DJ Q-Ball. Das war's. Ich weiß auch nicht, ob das gerade ernst ist oder ob du einfach irgendwelche Wörter gesagt hast.
0: Nein, nein, DJ Q-Ball, das ist der DJ. Passt schon, passt schon. So. Wir sind noch nicht durch, oder? Theoretisch
1: doch. Auch. Okay. Außer irgendjemand von uns. Da hat. möchte ich noch mal kurz nochmal nee,
0: und raushauen zu Full House. Weil du da nicht nur ein Elternteil hast, sondern drei Väter. Fand ich auch gut. Aber hier rede ich auch sehr nostalgisch. Ne? Also dass du hier Danny Tanner, der immer nett manchmal ein bisschen streng ist, aber dann doch nett. Dann hast du Jesse, der cool ist. Und du hast Joey, Joey, der witzig ist. Joey, der witzig ist. <lacht> ja. Ist, ist cool. Kann man machen. Kenne ich als Kind. Ich habe ja, das ich so alles
2: toll. irgendwie nicht mitgenommen. Also alles, was ihr er so erzählt hat, die ganzen 90er-Seiten. Also Full House tatsächlich ein bisschen so. Aber ich habe das alles nicht gesehen. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Weil ich sage mal, vom Alter her kann es ja nicht sein. Weil Nina nee, hat es ja im Endeffekt auch gesehen. Wir sind ja der gleiche Jahrgang. Aber, also keine Ahnung. sowas wie Fresh Prince, Roseanne sowieso, äh, schrecklich Familie ja, äh, was hast du gerade gesagt? Full House. Ich weiß nicht, das, das hat mich alles irgendwie so also die ganzen amerikanischen Sachen habe ich damals noch nicht gesehen.
1: Also die ganzen 80er Jahre Serien, also sowas wie Roseanne, Bill Cosby Show, Auch. Ähm, Alle unter einem Dach, die sind alle auf Kabel 1 gelaufen mhm. und die 90er Jahre Serien, die sind dann eben auf RTL 2 gelaufen.
0: Jo. Uh, das war dann genau nach dem Anime-Blog. Genau, richtig. Sozusagen.
1: Um, Full House war nie meine Serie. Das muss, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich nie wirklich viel damit anfangen. Um, ich habe, keine Ahnung, uh, uh, um, King of Queens fand ich immer um einiges geiler, um, Prince of Bel-Air fand ich immer um einiges geiler, bei ja, Full House, während das lief. Habe ich meine Hausaufgaben gemacht.
2: Ich glaube, Full House war halt wirklich <lacht> so extrem kitschig. Also da ist ja im Endeffekt das, was mhm. du vorhin ja. angesprochen hast, oh, dass ja. ja, das du halt ist wirklich dann ja, Folgen hattest. Okay, äh, es gibt eine Folge, in der DJ Alkohol trinkt und dann ist das das Thema. Und es wird dann aber am Schluss natürlich auch sofort alles aufgelöst und endet ganz positiv und ist danach nie wieder ein Thema. Und das, ja, ich weiß nicht. Ich finde das Intro, den Intro-Song cool.
1: Ja, der Intro-Song ist cool, aber das war es dann auch ja. schon. Ich fand Michelle auch so mega nervig, hey. Das verfluchte Gör. Boah, <lacht> ging mir die am hast Sack. Du, dann hast du
0: aber auch nicht Fuller House gesehen nee. wahrscheinlich. Nee, hab ich's nicht. Das fand ich tatsächlich <lacht> dann auch relativ charmant.
1: Ich habe da auch nur die erste Staffel gesehen. Aber die Olsen-Zwillinge
0: spielen da doch gar nicht mit? Nein, tun sie auch
1: nicht. Ja, aber Michelle ist doch hier die Olsen-Zwillinge.
0: Ach so, Entschuldigung, da meine ich nicht Michelle, sondern eher Stephanie yeah. und ähm, das ist die, die mhm. mittlere Schwester. Stephanie,
1: Stephanie hat bei mir auch ein bisschen was ähm, ausgelöst, der Zeitpunkt. <lacht>
2: nee, weil, das bei, bei mir war es die, Ich sehr das für die Frauen.
1: Wie unhöflich. Ja, das ist doch aber Michelle, mhm. oder? Nein, das ist Stephanie. How rude. So. Das ist Stephanie, Michelle Michelle ist ja am Anfang noch ja, ein ja, Baby. Ja,
2: das ist schon klar, aber hat Michelle nicht auch so, so ein Catch race gehabt, den sie immer gesagt hat? Also, als sie dann sprechen Würde konnte. <lacht> Würde ich mich jetzt n, zumindest nicht You got, nicht
3: got it, Dude. Nicht die Mama. <lacht> ah, oh, geile
1: <lacht> Serie. Ich hab die so geliebt. Oh mein die Gott. Dinos sind geil. <lacht> die Dinos Boah, sind jetzt, mega hast geil.
4: Jetzt, jetzt hast du was getriggert. Da bin ich jetzt dabei. <lacht> Sinclairs?
1: Sind denn die Sinclairs halt eine, 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 eine gute Familie? Sind das gute Eltern?
3: Ich glaube schon. Die Kinder sind halt bloß auch. Kacke. Weiß ich ja, nicht, aber. Ja, auf ja gut. Die also Teenage-Dinos
1: halt, ne? Gut, das Baby ja. sowieso. <lacht> sowieso.
0: Aber ich finde auch hier, es ist mehr Roseanne als Full House, die Serie. Ja. weil es auch hier ja. um den Struggle geht. Der Vater, der, der kriegt es halt auch. Ähm, also, ja, der es halt auch nur so so grad so auf die Reihe. Ja, und der wird ähm, geknechtet von allen Seiten.
1: Am Job wird er geknechtet. Von, von seinem Baby wird er geknechtet. Er wird von seiner Schwiegermutter. Ja, es ist eine Mischung.
0: Ja, es ist eine Mischung aus Roseanne und eine schrecklich nette Familie. Muss ich schon sagen. Also mhm. die Beats sind da. Auch spaßig. Und auch hier wieder kannst du, ist ist ein Disney-Property kannst du aber nicht auf Disney Plus anschauen, außer du hast eine VPN und kannst auf den US hm. Account äh, oder du hast einen US Account. Dann, dann kannst du es anschauen, aber ansonsten hier in Deutschland kannst du auch das gerade Ich nicht hab's tatsächlich
2: finden. auf DVD. Also das war bei MyDeals Deals drin, irgendwie so von 10 nice. oder so. Und ich seit, ja, komm, ich habe es mir seitdem nicht angeguckt und ich werde es wahrscheinlich auch nie angucken, aber aber Alter, allein das Intro.
0: Ah super. So, ist nicht wahr? Wer noch? <lacht> ja, also, die
2: Serie ist schon geil, aber ich, ich glaube, das ist halt wirklich was, wo ich sage. Die will ich einfach richtig gut in Erinnerung haben. Ich weiß nicht, ob ich mir das noch mal angucken kann. Die
1: ist gut gealtert, glaub mir. Die ist wirklich, wirklich, wirklich ja. gut gealtert, weil sie auch sehr, sehr viele Sachen anspricht, die heute auch noch relevant und wichtig vor
0: sind. Vor allem, vor allem, das spielt einfach so viele Millionen Jahre vorher, das kann gar nicht mit den anderen äh, Serien irgendwie Das ist schon so weit gealtert, dass es immer noch cool ist. Es ist, für, es ist
2: zeitlos. Wie ein Wir Fossil. brauchen einen neuen Timmy. War das die ja, gell? Ja. Genau. Wo das sie immer ist, Fernsehen ja, dachte, die geguckt Dinos. haben und die, der Wissenschaftler und dann ist immer der Assistent. Ja, das ist geil.
0: Ja, genau. <lacht> super, schön, die toll. Ja.
1: ja. Ach, die mir immer auf Super RTL, oder?
0: Ja, ich glaube. Hm. Ja, super RTL. Ja, da konnte man sich schon seinen Nachmittag so ein bisschen auch zusammenlegen, so ein Stück weit. Ja, ist heute deutlich schwieriger auf jeden Fall. Ja, jetzt kannst du halt überall gucken oder alle und alles schauen oder so. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt halt reinklickst, äh, reinschaust, weißt du, laufen überhaupt noch Animes? Äh, auf auf RTL, RTL 2 läuft,
2: glaube ich, nur noch äh, Sch ja. krass Schule. Und, äh, Berlin Tag, halt und, Berlin -Tag und, und Köln 5938 und, Köln 593 und. 18 und Er muss halt auf, auf, wie heißt denn das,
3: Pro 7 Max oder sowas oder. Ja, da ja, wird es am ersten noch genau. laufen, ja. Irgendwie so, solche. Äh, Uff, Zweitsender, halt, der Hauptsender. Oder sag halt ich mal. so
1: ur, ur, uralt Serien, so Golden ja. Girls und so wirst du bei Saturns Gold finden,
2: vielleicht. Ja. Ja. RTL Plus, ja. vielleicht noch, da kommen ja auch so ganz alte Sachen teilweise hat hm. eins Gold auch wunderbar, falls ihr mal wieder Richter Alexander Holt oder sowas sehen wollt, Barbara Saales Oh
1: cool, Irrenshaft. mega cool Ich habe mir Richter Alexander Holt auch immer echt gerne angeschaut, oder Lenz und Partner Ey, so Lenz etwas. und Partner
2: war mein Guilty Pleasure Also immer der Anfang, <lacht> das Intro war doch auch hier, äh, Lose Yourself nur, ich von Eminem, was einfach schon überhaupt nicht ja. gepasst hat Ja Und, <lacht> und traurigerweise kann ich Es gab Sandra Nitka, es gab Tekin Kurtulusch, es gab Christian Storch äh, und die Han Katja Hansen, das waren, glaube ich, die Ermittlerteams.
1: Genau. Später, Und der Bart von Lenzen. Später gab es noch ein paar weitere. Später gab es noch ein weiteres äh, Partnerpaar. Ah, Mann, ist das dumm.
3: <lacht> nie geguckt. Nie geguckt. Gab oh, Und Paar 11. Hast, du, hast, du hast was, du hast was
1: verpasst, ey.
0: Ja, oder auch nicht. Ist auch nicht so schlimm, oh, was gesehen
1: K11 Kommissarin Einsatz. Geil. Ja, k 11 fand nicht ich auch. Da ja auch einen Reboot. Wie, wie hieß denn das noch, was in, was in äh, 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 Niedrig gespielt. und cool mit dem Naseband? Niedrig und Kunst, cool, genau. Geil. Alter.
0: Bin ich einfach auch so halbwegs raus. das, also, das habe hab ich früher, tatsächlich ich viel
2: mal. geguckt früher. Ich weiß auch nicht warum, aber die die drei Sachen <lacht> habe ich echt wahnsinnig oft geguckt. Ich
1: auch, ich auch eine Zeit lang. Ich fand die alles sehr, sehr cool. Die,
2: die, die Krimis für den kleinen Mann. Ja. <lacht> Geil.
3: Ja, cool. Ja, lasst uns doch die Eltern in einen Sack quetschen, Schweifchen rummachen und zuschnüren. Oder was? Okay. Absolut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, machen wir, ja, wir, wir machen wir den Sack zu. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen mehr als zwei Stunden gelabert. Für so ein Sondervölkchen ist das auch schon wieder ordentlich. Sollte ja eine kurze Folge werden. <lacht> Eigentlich schon. <lacht> Wie es halt so ist, ne? <lacht> Tschüss. <lacht> <Das war Spaß. lacht> alle, alle
2: haben schon abgeschaltet. Ja, keiner sagt
0: was. Ich denke wir, so, wir, wir machen jetzt die Abmod. Wenn die keiner macht, dann, dann mache ich sie okay. jetzt. Liebe Leute, ruft eure Eltern an, sagt, ihr habt sie gern. Oder schickt ihnen Blumen. Oder, oder eine WhatsApp-Nachricht und sagt einfach so, hallo, hab an dich gedacht. Und dann empfiehlt ihnen unseren habt. Podcast. Und dann empfiehlt ja, <lacht> sagt, Fabian, Marco, Nenat und Kit haben gesagt, ich soll dich anrufen. Und dann sagen sie, hä, wer ist denn das? Dann sagst du, ja, das sind meine neuen Freunde. Die habe ich äh, im Fernsehsessel kennengelernt. Und wenn sie fragen ob die einen an der Klatsche haben, ob du einen an der Klatsche hast, dann sagst du ja, nee, guckt euch das an. Überall, wo es Podcasts gibt gibt. Es zu sehen, gibt,
2: aber guckt es euch trotzdem an.
0: Zu sehen nicht, nein, aber zu hören auf jeden Fall. Aus also
2: einem
1: roten Fernsehsessel vor einer ziemlich abgeranzten Tapete.
0: Einer würdig gealterten Tapete, bitte. Und ja, wir sind hier, gehen wir nochmal kurz unsere Instagram-Handles durch, falls ihr da auch nochmal schauen wollt. In den Shownotes wird der Marco die aber auch noch reinpacken. Jo. Ich bin shogun unterstrich Gray. Fabian ist Ferb. Unterstrich Genau. Marco ist der Campingbeutel. Nena, du bist
1: auch Fresh drauf. Willst du deinen Namen preisgeben oder? Natürlich. Lässt du das noch? Ich habe da nichts dagegen. Aber ich, Dann ich, hau ich, ich überlasse die Aussprache dir. Mich würde interessieren, wie du es so aussprichst.
0: Oh Gott, jetzt muss ich nachgucken. Ähm, du Moment, hast dir das
1: nicht bin... gemerkt, mein lieber Freund? Äh,
0: natürlich ja, nicht. Nee, die Touch, ich bin
1: doch Yes, siehste, der Fabian ist vorbereitet. Du nicht, Kit. <lacht> Ich. Jetzt ist Fabian mein okay, bester jetzt, Freund. Okay, jetzt warte mal
0: kurz. Bin ich jemals vorbereitet? Also. So. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, gerne auch bewerten, wenn ihr äh, den Podcast hört und wenn er euch gefällt, ähm, auf äh, euren Podcatchern. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ähm, nächste Woche oder nächstes Mal eine neue reguläre Folge. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden und bedanke mich bei Fabian. Äh, da, danke. Ich weiß nicht ja, was man da sagen bei soll. Bei Marco. Du darfst Danke sagen. Du darfst Tschüss. alles sagen. Und bei Nenat.
1: Willkommen. Ähm, nein, warte, wie sagt man? Gern geschehen. <lacht>
0: <lacht> 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 was für eine riesige ja, Verabschiedung.
2: <lacht> ja, die
0: Tabletten kicken und Wir sagen es jetzt, jetzt hier, Peter, auch. lustig. Also, abschalten. abschalten. Abschalten.
1: Tschüss. Ciao, ciao.